0: Aquí arranca Hoy Dormimos Poco, cómics, cine, series, videojuegos, todo en un mismo podcast. No te duermas insomne. Hoy dormimos poco.
1: Buenas y superheroicas noches insomnes. Nos hemos reunido para el último HDP especial. Que lo vamos a dedicar pues, a una serie de la que hemos hablado creo que en todos y cada uno de los programas desde que empezamos esta primera temporada. Y nosotras que The Boys, los muchachos. Y en este caso los muchachos somos dos. <ríe> el, resto, el resto ha caído en batalla. Ya no sabéis que aquí es fácil que, que la gente vaya cayendo por el camino. Pero bueno, eh, Superviviente Izquierdo, ¿qué tal?
2: Muy buenas, muy buenas. Muy buenas noches. El resto, de, el resto del pelotón dijeron que, que... los hombres y las mujeres tenían, tenían igualdad de derechos y un fascista estos de Homelander, de Stormfront, les ha hecho fosfatina el cerebro. Ha hecho... ¡Aaah! ¡Te odio!
1: Y me muertos. Pero bueno... El, entre, entre los que piensan que el matrimonio homosexual está bien los que piensan que la nascar es un asco, <risa> los que piensan que eh, otras razas no son inferiores, sino que somos todos iguales y tal, pues ha habido bajas, ha habido bajas. Ha sí. habido bajas. Hemos de reconocerlo. Eh, nosotros en un acto de cobardía supremo pues ocultamos nuestras ideas, nos escondemos en una cueva y por eso estamos grabando esto hoy.
2: Yo, yo tengo que decir que lo tengo fácil porque me, me vio... Y, a ver, me veis, o sea, no me veis, me escucháis, pero yo soy prototipo de Ario. Eso es. Quiero decir, Hitler, Hitler me daría besos así en la coronilla y me diría... ¡Ay! ¡Ay!
1: Básicamente, básicamente cuando, cuando Patriota te miró, dijiste... Cuando puedo jugar un juego de estrategia con Alemania, lo hago. ¿Sí? Y dijo, sí. ah, vale. Y le dijo, bueno, vale. Y dijo, ah, vale. Pues nada, aquí me he traído a Izquierdo. Eh, a la voz estoy yo, Tenito. Y, bueno, pues... Si alguien logra regresar del cementerio, pues será bienvenido. Y si no, pues entre los dos sacaremos adelante este programazo de esta pedazo de serie que es The Voice. ¿Y qué es The Voice, señores? Pues aquí vamos a, a ver un... Es, es una serie inventada en un cómic, aunque sí que es verdad que esta serie ha elegido su propio camino. Eh, Sabiamente. Pues de, del cómic. Y, y creo que acertadamente. Ha hecho, mm. creo que una reactualización de lo que hacía el cómic bastante, bastante buena. Y lo que nos habla pues, es un mundo donde hay superhéroes, pero los superhéroes se crean en fábrica, básicamente, con, con un compuesto y bueno pues si ya hoy en día eh, gente con dinero y poder nos parece insoportable en plan dios mío qué asco le tengo a este político o a este futbolista si sí, Cristiano Ronaldo te miro a ti sí. pues imaginaros si además vuelan tiran rayos por los ojos o yo qué sé o pueden levantar autobuses por encima de su cabeza pues imaginaros el nivel de, de desprecio que tendrían hacia el resto de, del mundo y, y por otro lado pues tenemos a los muchachos eh, que son gente al, al margen de la ley, al margen del sistema, que lucha por poner freno a todo esto. Lucha por poner freno a Bow, que es la empresa que, que crea y lleva todo el marketing superheroico y, y lucha por, por parar los pies a los superhéroes que tienen mangancha total en lo que hacen, porque para algo son los que salvan el mundo. Y básicamente yo creo que ese sería un pequeño resumen, una pequeña sinopsis de lo que sería. Esta serie. No sé si quieres añadir alguna cosita izquierdo sí. por olvidar que se quede en el tintero eso es importante.
2: Nada, solo sol añadir que de eh, Voice hace, hace gala de la frase de eh, si el poder, corrom el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Porque claramente el, lo que lo que, lo que que es interesante de The Voice es que trata el tema superheroico desde un punto de vista muy eh, real. En cuanto a las consecuencias que significa tener superhéroes en un universo eh, actual, o sea, en nuestro mundo, básicamente, claro. en nuestro día a día. Con Smart, o sea, el cómic lo hacía en los años eh, 90, 2000, 90, 90 2000, 2000, que obviamente pues era, era un mundo sin, sin redes sociales, sin etcétera, etcétera. Y lo que ha dicho Tenito, la serie se desmarca de eso, coloca el trasfondo del cómic en los años en, los, en el siglo XXI y adapta perfectamente y, a, y a, mi, a mi manera de, de ver adapta perfectamente lo que significaría eh, tener superhéroes eh, de fábrica en el siglo XXI con todo lo que ello significa que es que son celebrities todo el merchandising toda la globalización explotado al hasta el más puro no sé hasta la náusea más asquerosa de, de llevar a cabo cualquier tipo de explotación de pues no sé eh, tenemos, tenemos una superheroína lesbiana. Oh, es nuestra reina lesbiana, no sé qué. Claro, pues todo ese tipo de cosas llevado hasta el extremo.
1: Porque una cosa que, que se ve en esta serie, ¿no? y, y ya vas a profundizar luego en ella, pero es que básicamente todo es marketing.
2: Todo es marketing, sí.
1: Todos los superhéroes son marketing. Tú eres de una liga inferior de superhéroes hasta que queda una vacante en un puesto más importante de otro grupo y se organiza un reality show con todos los candidatos.
2: El, ma el Masterchef de los superhéroes, sí.
1: Y, y el, el más votado entra, pero a veces no el más votado, ¿no? Eh, en, en esta tercera temporada hay un detalle, ¿no? Hay, hay pues, un concurso de estos para, para el último puesto, y, y uno de los integrantes de Los Siete, que es el grupo más, más, más grande que hay, mm. y más popular, dice, ah, estaría bien que entrara esta superheroína. Y Patriota dice, aquí no va a entrar una mujer con velo y musulmana Ponte como quieras y la gente la pueda donar, pero yo no voy a tener un moro entre mis filas. Entonces, eh, me, me, es, es muy llamativa todo el capitalismo que, que conlleva a los superhéroes y todo todo el marketing y toda la fama y cómo organizan y cómo cuando hay un accidente pues los medios de comunicación trabajan para darle la vuelta a la tortilla. Ya, ya empezaremos a profundizar en esto cuando, cuando hablemos de... De cómo todo este entramado y todo ese sistema se puede extrapolar perfectamente a día de hoy a, a empresas privadas enormes o, o, a, o a políticos. Sí, sí, o sea, la, la básicamente es, es lo que de lo que va a tratar.
2: Hay, hay clarísimos paralelismos con, con el trampismo estadounidense. O sea, el, los, los guionistas y los creativos de esta serie, que una, una de las cosas que tenemos que decir de ella y es que tienen casi carta blanca para decir lo que quieran. Porque,
1: la, porque esto ya lo dijimos... A, a, ra, a raíz de la primera temporada, que la primera sí. temporada todavía les dijeron conteneros en alguna cosa...
2: Con, conteneros porque no sabemos cómo va, va, va a reaccionar el público. Una vez vieron cómo reaccionaba el público, dijeron... Han dicho, haced lo que queráis. Eh, no, pues eso, que es que hay, es, es, hay, hay discursos y hay escenas y hay incluso momentos que son prácticamente eh, sacado, calcados uno a uno de situaciones reales de la política actual estadounidense. O Se habla de Homelander, que es el principal antagonista de de The de, Voice de y prácticamente todas las temporadas giran en torno a cómo detener a Homelander para que no se convierta para que no ceda a sus a sus deseos más primarios y no se convierta en un literalmente en Dios entre los hombres con la, con la potestad de decidir quién vive y quién muere eh, pero Homelander es básicamente tiene frases sacadas de, de discursos de Trump y de entrevistas
1: de Trump para, para quien no haya visto la serie y no haya leído el cómic y esté escuchando esto y diga, bueno, pues me ha empezado a llegar, me ha pasado, ¿no? Este fin de semana con unos colegas me ha dicho uno, he empezado a ver The Voice. Y digo, a primera temporada me dice, sí, porque no me he dejado de aparecer publicidad por todos los lados, ¿no? Estuve bombardeado con The Voice. Y he dicho, joder, pues le voy a dar una oportunidad. Pues para algún oyente, si tenemos, que no haya visto The Voice o no haya leído The Voice, Patriota es un Superman vuela, echa rayos por los ojos, tiene fuerza, sí, tiene literal. invulnerabilidad y claro, es tan desfasado que, que él se ve eh, y eso lo van desarrollando según pasando las temporadas, como un ser superior. Como, como lo que decía Izquierdo, ¿no? Como un dios entre los hombres. Y es como, ¿y por qué yo no voy a poder hacer lo que me dé la gana? Entonces, eh, en las primeras temporadas, sobre todo, se le para desde el punto de vista de, es que no es bueno para tu imagen, no es bueno para el marketing, porque es... Aquí los superhéroes están más preocupados de su imagen que otra cosa, porque eh, no estamos en un mundo donde hay un Superman porque hay un porque hay un Les Luthor o no hay un Batman con un Joker. No, no. Tenemos un mundo de héroes donde villanos. realmente cuando te muestran claro, muestra los entresijos ves que, que son villanos, todos. <risa> o sea, no, no les preocupa para nada la raza humana ni, ni las personas ni nada, les importa los beneficios o el ganar un mayor ratio de audiencia para estar en un grupo mayor o cosas así, ¿no? Entonces, pues vemos desde afroamericanos que de repente eh, deciden que ahora la, lucha, la abrazar, lucha racial. Abrazar sus raíces. Claro, abrazar sus raíces es más importante que otra cosa. ¿no? La verdad es que en ese sentido es, es espectacular. Y yo creo que sobre todo el cambio lo mete. A partir de la segunda temporada, creo que la serie se mete más en las políticas mm. de Trump. Sí. Para mí, ahí vira muy bien, ¿sabes? Porque se mete... Y esta tercera temporada es un poco heredera. Entonces, bueno, eh, por no entretenernos, porque no queremos hacer un análisis de las tres temporadas, queremos hablar simplemente de esta tercera, eh, poner un poco contexto de, de lo que es. Eh, el grupo de los muchachos lo, lo conforman Carnicero, que está interpretado por, por Cal Urban, eh, que es el, el líder de los muchachos, que es en el cómic era veterano de guerra. De, es un británico que estuvo en la guerra eh, en Argentina eh, con una familia desestructurada, con un padre que era un maltratador y demás. Bueno, Aquí cogen parte de toda esa historia, de toda esa tradición mm. de, de él y, y la trasladan. En este grupo tenemos a, a Higui, que es eh, el inocente, el más puro. Eh, el hernicero al final lo acaba viendo un poco como su hermano pequeño. Tenemos a Leche Materna, tenemos a, a Kimiko, la hembra, y tenemos a, a French. Aquí cada cual está más tarado. que la anterior, sí. O sea, es increíble. Eh, bueno, la hembra en sí, de hecho, es, eh, sería un, un super, porque sí que tiene poderes. Fue, fue inoculada con, con el V, con el, produ con el producto que es para, para superhéroes y tal, y sería una suerte, en la serie la presenta como una especie de lobetno, sin desarrollar sí. garras, pero sí que regenera tejidos y demás. Es como que tiene, es
2: como que entra en modos ya no, porque la, la químico que, que ya se nos presenta en esta temporada ha ido como civilizándose. Es claro. como una especie de Mowgli, ha ido civilizándose, pero sí que es cierto que la químico de, de las primeras temporadas sí que era una especie de lobezno en arma X que estaba ahí pues como sometida a experimentos y te tenían enjaulada y tal. Y su, y su manera de, de atacar es pues con las manos, con, con las uñas que tiene. Uña, con o sea, uñas que, que Con, con o sea, sus manos. O sea, realmente al final es con sus sí, manos, sí. Con, los, su, con sus dientes. Pero eso es como una especie de... Eh, es muy, muy feral en ese sentido. O sea, y luego sí que es cierto que se regenera muy rápidamente porque la hemos visto a la pobre que la han partido de todo. La han partido creo que el, incluso el cuello y, y se ha regenerado. Sí, sí. Casi la han sí. hecho de
1: todo tipo de perrería. La han hecho y de todo se regenera. Eh, por otro lado, tenemos... Una aliada clara de, de este grupo, que es mm. una superhéroe llamada eh, Bueno, Starlight, ¿no? Luz Estelar. ¿no? Eh, Luz sí. estelar ¿no? Que,
2: que es la novia
1: de hiwi mm. Y que es y el, que... El, el ejemplo de
2: eh, cómo un héroe puede mantenerse fiel al ideal heroico que supuestamente claro. tienen que encarnar los héroes. Y de hecho, la lucha de Starlight es que ella quería aspirar a, a, al mundo. O sea, los héroes, de, los héroes van por ligas. La liga superior-superior. Son los siete. Son Todos quieren la espía de las siete. Pero claro, nadie sabe lo que hay en, la liga, en las ligas superiores. Claro. ¿Tú que empiezas la liga y, de tu pueblo. Claro. Y cuanto más subes, más depravación hay. Entonces, Starlight va subiendo y va viendo los niveles de depravación y ella, en vez de unirse a eso, va escudándose y va diciendo que no, que ella quiere que el ideal heroico sea el que la mueve y quiere ser una superheroína de verdad.
1: Que, que si hay un golpe de Estado en un país, eh, los héroes intervengan sí. para eh, acabar con ese golpe de Estado. No que sean los héroes los que provoquen un golpe de Estado. Exacto. ¿no? Hay un atentado en una torre gemela, ¿no? Eh, por un ejemplo así eh, típico de tal, ¿no? En, hay wow, un coche bomba tal. Pues ellos irían allí a, a, a luchar contra esos terroristas. Pero no, aquí solo van si, si, es, si le va a dar fama, si le va a reportar si, algo. Si, si hay cámaras. Si hay cámaras. Ya lo diremos, ¿no? Pero para el cumpleaños del Patriota. Hacen un juego siempre que es que el Patriota salva a un suicida Para que la gente diga Oh, mira, el Patriota ha salvado a un suicida Y siempre hacen el día de su cumpleaños Entonces, bueno, pues tendríamos a Luz Estelar Y por otro lado tendríamos a Vogue Que es la empresa que, que fabrica superhéroes Y que es la que está al cargo Sobre todo de los siete Que es el grupo importante Vamos a encontrar, lo hemos dicho ya, al Patriota Que con ese nombre, pues imaginaros El tipo de persona que es Un Superman, básicamente, que su traje es la bandera de Estados Unidos y con sus sombreras con el águila, y mm. es un personaje que a lo largo de las temporadas ha ido virando a lo que sería un Trump con superhéroe, o sea, mm. un, un Trump superheróico, básicamente en su discurso. Eh, pero luego tenemos personajes también disfuncionales totales, o sea, tenemos al profundo, que es una especie de Aquaman. Es
2: que profundo, que... profundo es el, el... ¿Cómo puede caer más bajo profundo en cada temporada? Lo consiguen. Lo
1: consigue, o sea, lo, cons consiguen. lo consigue. De, de la primera temporada donde es eh, el abusador sexual de, de las que entras nuevas en el grupo a esta temporada eh, querer abrir su matrimonio a meter un pulpo en la relación. O sea, lo de profundo cada vez es caer más bajo, más bajo. Tenemos a Train, que es el velocista.
2: También disfuncional porque al final de la última temporada. Bueno, de la segunda temporada, eh. Acaba con una... No sé, no sé si es una arritmia... Bueno, que, que, que el co le Acaba que con problemas cardíacos. Con claro. problemas de, cardíacos. Debido al,
1: al, debido al poder que él tiene, tiene que consumir muchísimas calorías sí. para quemarlas corriendo, pero el mismo esfuerzo de correr a tan alta velocidad, que es el, el mayor velocista que hay, pues le provoca que, que su corazón vaya a mil revoluciones por minuto. Y ya no solo eso, sino que además, cuando él ve que su cetro peligra, en, otra, en la segunda temporada sobre todo y en la primera... Eh, se droga. Sí. Se droga con, con derivados de V para potenciar. Y todo eso pues, le hace más daño. Entonces, ahora tienes un velocista que no puede correr porque se muere.
2: Exactamente, porque si, si, si cor, le dicen, si corres una vez más, te puedes morir. Y, y, morir. y, y le vamos a ver el eh, de toda temporada. Comiendo sí, chocolatinas. Comi comiendo chocolatinas y con Lander haciéndole bullying, diciéndole que, ¿Que es un gordo. Comer, estás gordo, te he visto comer dos batidos de chocolate. Sí, sí. Tenemos a, a la reina Maeve, sí.
1: eh, que sería Wonder Woman en este mm. universo.
2: Y que es un personaje que ha ido rotando de persona, superhéroe que le da igual todo y que y quiere, pues, y quiere pues, nada, su vida, eh, o sea, puro egoísmo, a tener un, un golpe de fe, por así decirlo, e intentar querer eh, reconducir su vida. O sea, su, su mayor, el mayor sueño de, 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 de la reina Maeve es dejar de ser una superheroína porque dice que es lo peor que se le ha podido poner claro. en su vida. O sea, es, está... es un
1: personaje que va cambiando mucho la primera, la tercera temporada eh, por una piedra angular en ese equipo que es eh, Luz Estelar. Luz mm. Estelar con toda su ternura y con todo su, su ideal del heroísmo es la que toca la fibra de la reina Maez para, para empezar a cambiar ella. Un personaje que Básicamente la primera temporada se nos presenta como una alcohólica que, Básicamente. que prácticamente no está nunca serena y, y esa raíz de, de ir teniendo interacción con luz estelar que empieza otra vez a, a tener ese lado humano que ha perdido con siendo un superhéroe. <ríe> y luego tenemos a, a Negro Oscuro. Negro Oscuro. <ríe> Madre mía. Que, que pensábamos que era un personaje
2: curioso. Pero esta temporada nos ha demostrado que es un personaje muy curioso. Se ha desatado. O sea, ha se, desatado. Ha desatado
1: se ha desatado una tormenta total ahí, tío. ¿Tiene, Tiene
2: su propio universo Walt Disney de personajes animados en su cabeza, hablándole.
1: Porque hay que decirlo que mientras que el resto de personajes son más o menos parecidos al cómic, sí. Negro Oscuro se sí va a cambiar, claro, toda su historia. Claro.
2: Negro, negro Oscuro tiene el tiene uno de los mayores giros argumentales del cómic, tiene que ver con Negro Oscuro, y aquí en, el, en la serie ese giro argumental ha sido completamente descartado, sí. con lo que el Negro Oscuro que vemos en la serie es muy parecido al Negro Oscuro que se ve al principio de los cómics, sí. pero se mantiene ahí, o sea, no, no sigue evolucionando hacia ese giro que dan los cómics, o sea, en sí, la bien. serie tenemos el Negro Oscuro del principio de The Boys. Sí, sí. Y es un, es un personaje. Bueno, es un personaje mudo. Aquí se nos explica por qué. Porque es eh, mudo. Por qué es mudo. O sea, qué, le,
1: qué le pasó. Y por qué siempre va completamente Apago. ataviado con su traje. Y no, sí. no se deja ver nunca sin, sin, la, sin la máscara, este casco que lleva ni nada. O sea, la verdad es que el, eh, la historia que le han dado a Negro Oscuro en esta tercera temporada es, es bastante bastante llamativa. Eh, al frente de Vogue. Tenemos a, no me acuerdo cómo se llama su personaje, a Giancarlo Espósito. Giancarlo Espósito. Que, que no es, loco, bueno, no. es, por decirlo así, el, el, el Jeff Bezos, el, el, hmm. el manda más de, de la gran empresa. Su segunda, que sería, creo que se llama Abigail, ¿se puede llamar? No, no ¿quién? Llama? ¿Ashley? Ashley, Ashley. Sabía que empezaba por A. Eh, también, esta temporada, esta es, pobre es, muchacha, es, lo que es, ha sufrido...
2: Es otro personajazo.
1: <risa> lo que ha sufrido Ashley esta temporada no tiene nombre. Y eh, de la segunda temporada nos queda la, la senadora. No sé si tienes por ahí el nombre de la senadora. Eh, Victoria Newman. Victoria Newman. Que en esta tercera temporada se nos revela es como una especie de hija adoptiva o algo así, ¿no? de Giancarlo de Espósito, ¿no? De, eh, sí. Del de jefe personaje. de
2: Vogue. Eh, Stan Edgar, hoy, no sabía el nombre. Stan Edgar es el presidente de Vogue, que es el personaje que hace Giancarlo Espósito.
1: Bueno, simplemente para situarnos mm. un poco final de la segunda temporada para principio de la, de la tercera. En la segunda temporada hay un personaje que sale un poquito en la, te, en la... O sea, en la segunda temporada hay un personaje que sale un poquito en la tercera, que es Stone Stonefront, que mm. es otro giro grande que metieron respecto al cómic. Bueno, en el cómic Stone Stonefront es, es un hombre ario nazi, sí. y en esta segunda temporada o sea, en la segunda temporada de la serie lo cambian por... Es, es el mismo personaje, pero cambiándole ser un hombre por una mujer.
2: Sí, es, una, es, una, entonces, es una, una mujer nazi que va en, por la vida con un, una mochila de Hello Kitty.
1: Entonces, eh, básicamente lo que pasa es que de la primera temporada el grupo de los siete es el grupo de los seis, porque siempre hay una vacante. En la primera temporada muere un personaje llamado translúcido y hay una vacante. Entonces, continuamente quieren cubrir ese puesto que hay, aparte de bajas a veces temporales, como puede ser la del Profundo sí, o Sí, que, que le este destierran. Sí. Pero hay una baja siempre, que es esta, y, y entonces meten a Stonefront, y, eh, Stonefront tiene la, la gran capacidad dentro de que, por decirlo así, sería otra especie de Superman, sería una especie de, de Supergirl. Fija, yo, yo, yo la veía como, con lo, como tiene poderes eléctricos, un poco como
2: Shazam. Sazam, sí, el, el como Shazam, una Miss Marvel de esta. Miss Marvel, ¿no? sí.
1: A, a nivel de poder, eh, o sea, no, no creo que llegara al del Patriota, pero, mm. pero sí se la ve como en plan. Muy poderoso, pepinazo sí. de personaje respecto a nivel de poder. Pero el mayor poder que tiene este personaje es eh, su retórica, su forma de hablar. Y es la que empieza a polarizar más aún a Patriota sobre el tema de eres un ser superior, eres eh, un dios entre los hombres, y nuestros hijos serían dioses entre los, entre los hombres. Y además uh -huh. la gente va a hacer lo que tú digas. ¿no? Y entonces, ahí empieza a polarizar a la masa, empieza a polarizar a, a todo ciudadano y también se nos presenta un personaje en esta segunda temporada que también va a ser importante para la tercera, que es el hijo de Patriota. El hijo Ryan. de Patriota
2: con la que es la mujer bueno, de, carnicero. La, de Carnicero. Que Carnicero que este sabe, es, lleva toda la primera este, temporada. Este es otro cambio que metieron
1: respecto al cómic. En el cómic ella muere, en, en el en parto, el, ¿no? En el cómic ella muere, sí. Y aquí lo que pasa es que Vogue los tiene ocultos a ella y al niño en alguna ubicación secreta o algo así. Entonces, en la segunda temporada, al final de la segunda temporada, eh, spoiler, para quien no la haya visto y nos esté escuchando, básicamente Carnicero y su grupo de muchachos eh, obtienen información de dónde está Beca, conocen al Ryan Este, al, al hijo de, de Patriota, y eh, bueno, pues acaba viendo una gran pelea, una maravillosa pelea, donde Kimiko, Luz Estelar, y la Reina Maev, eh, inflan a palos a Stonefront a grito de ¡Nafi, ¿eh, mierda! ¡Ey, Ey, Ey, Nafi! Toma, la, la cara. ¿Sabes? Tenemos un peleón épico.
2: ¡Ey, Kraut! Eh, bueno,
1: claro, tenemos bueno, pues momentos también de violencia con el patriota tal, Al final, ve casi sí que muere eh, mm. en esta segunda temporada. Al final, igual que en el cómic, que también está muerta, pero bueno, de otra manera. Y eh, Carnicero se lleva al hijo del Patriot a... a Ryan, he dicho, no, creo que era Ryan, Vayan, no, Ryan. Sí. Ryan creo que es. Creo que no. Sí. Eh, se lo lleva y con ayuda de de su colega de esta de la CIA, pues lo tiene en una ubicación secreta, ¿no? Y esto sería básicamente lo que pasa al final de la segunda temporada.
2: Sí. Que o sea, el, el, todo queda con que, el, que, que Homelander, el patriota, ha sido ya radicalizado, o sea, ya, ya es tan la metido todo la el la veneno biología, que podía meter. Toda la ideología de, de, de raza superior, etcétera, etcétera, y ya, y vamos a ver cómo durante toda esa tercera temporada, Patriota va a desatarse de todas las ataduras que tenía y haciendo caso de lo que decía Stonefront, va a empezar a eh, la gente me va a amar porque soy eh, un dios y prefiero que me amen, o sea, prefiero que me amen, pero no quiero llegar al punto de que me tengan que temer, aunque no me importaría tampoco llegar a ese punto. Claro.
1: Él ya llega a un punto eh, durante la segunda temporada y luego ya más aún en la tercera donde bueno, la gente me quiere porque soy el mejor superhéroe de todos, pero cuidado que el que no me quiera eh, pues, a lo mejor le tengo que obligar o, o, o me tengo que deshacer de él, que no era nada escrito. Entonces, este es el contexto donde nos encontramos. Eh, consecuencias de todo esto para el inicio de la tercera temporada, cuando por fin se demuestra públicamente que Stonefront es nazi, mm. porque es que además viene de la época nazi, viene del 42. O sea, es verdad, que es una su, es, eh, es superviviente
2: del régimen nazi, sí.
1: Claro, o sea, no es que sea nazi de... soy nazi de ideas, no, no, es no, que eres no nazi es, que viviste, no es, el, exactamente. viviste, viviste en la Alemania del Tercer Reich. Entonces, cuando todo esto sale a la luz, eh, la popularidad de patriota se desploma. Públicamente eran pareja. y Entonces, es como, oh, Dios mío, el patriota, el patriota era pareja de una nazi, entonces pero no, su pero popularidad no, se desploma.
2: Y le pregunta a María pero ¿no te diste cuenta de que era nazi?
1: Bueno, la gente <risa> sabe ocultar muy bien las cosas. Es que cuando uno está enamorado... Claro,
2: no, no es consciente de las cosas que dice.
1: <risa> sí. Porque Vogue intenta, eh, a través de su, de su maquinaria propagandística, eh, que son Ferreras, eh, Inda y esta gente, ¿no? serían, serían los Ferreras y, y bueno, los Inda tienes, tienes, de este universo...
2: Su... Tienen sus propios programas de claro. sus propios canales de televisión. Es
1: que, Vogue, hay, que hay que
2: imaginarse a Vogue como una multinacional. Como un conglomerado. Como un conglomerado dirigen. de empresas que tiene de claro. todo. O sea, ella, Vogue es como una farmacéutica, pero además de esta farmacéutica, tiene luego toda la parte de los superhéroes, que es básicamente una macroempresa de marketing, pues como si tuviese la Fox. O sea, es como un grupo, un grupo de mediático eh, extraordinariamente poderoso.
1: O sea, por, por lo que recuerdo, no sé si lo harán igual luego a la serie de televisión, por lo que recuerdo creo que los cómics, eh, Vogue era una empresa de armamento, hmm. que tenía uno, unos contratos militares. Luego pasa que a la hora de crear armamento eran nefastos y los contratos pues iban realmente mal. Entonces, como que empiezan a desarrollar más un lado farmacéutico y entre los hallazgos que hacen es el del V, que da eh, propiedades metahumanas a, a bebés. Tú si lo inyectas a un bebé, sobre todo a bebés, para luego... Hay que pensar que esta gente eh, localiza familias que dicen oye, mira, eh, págame por mi bebé, te quedas el bebé, le inyectas el V el día de mañana creas un superhéroe y, y yo he ganado mil dólares, pues, <risa> que me viene muy bien ahora. <risa> Entonces, esta gente pues cultiva superhéroes. O sea, mm, eh, los tienen en habitaciones y van experimentando con ellos, están allí los científicos y tal. No sé si, si aquí le acabarán dándose ese tema. El caso es que a raíz de los superhéroes, claro, sube mucho su cotización en bolsa, sube mucho su popularidad, y entonces pues ya empiezan a tener eh, medios audiovisuales, tener noticias, eh, ya más empresas de marketing, ya empiezan a, a distribuir la marca a un nivel, bueno, pues, lo que es un capitalismo, lo que es el capitalismo total.
2: Hasta, hasta el punto de que tienen su propio estudio de cine. Claro. Y, te, y, empezamos la, empeza, y esta es una, otra de las partes de, que tenemos en The Voice, es que hacen mucha crítica del de cine de superhéroes actual. Y la primera escena, de las primeras escenas de la tercera temporada es El Amanecer de los Siete, película que reúne a los Siete como si fuese eh, la liga de la justicia, contra Stonefront. Claro, esto es una cosa muy curiosa porque lo que hace Bowd es que teniendo los superhéroes no necesitan extras. Entonces son los claro. propios héroes los que actúan. Pero claro, Stonefront, además de que la han medio mutilado y está destrozada, no, no tiene... No tiene... O sea, no pueden sacarla porque es una nazi. ¿Qué hacen? Pues aquí en la serie nos meten eh, uno de los mejores cambios que yo no me lo esperaba para nada y Es que de repente claro, nos claro. encontramos que es la Stormfront de la, de, la, de, la, de la serie, o sea, de la película la de la Maravilla 2.7, es Charlie Steron. Es que es increíble, ¿eh? Que es, que es así como el primer... El primer... <risa> el primer <risa> eh, no sé, toque de atención que te da la serie, diciendo, eh, que hemos vuelto. Que estamos aquí. Estamos aquí.
1: Que seguro que ha salido hace una semana o dos de ver eh, Efectivamente. Doctor Extraño. Que es que además es que está muy
2: próxima Me del tiempo porque es... era como, acabáis de ver la poscredita de Doctor Extraño, que sale Charles Teron haciendo
1: de Clea, y de repente nos plantan aquí a Charles Teron haciendo de Stonefront <risa> Haciendo Stonefront tío, luchando contra, el contra los siete, ¿sabes? El amanecer de los siete. Es que es increíble, tío. Es que es increíble cómo... ¿Cómo pueden llegar estas cosas? Yo no sé, a oído de quién llegaría y dirían, oye, ¿sabes que Charlize Theron va a salir en una peli de Marvel? ¿Cómo? Dile ahora mismo que la queremos para la serie. <risa> ¿Qué va a hacer aquí el mamarracho un poco? Eh, The Voice es todo una sátira, es todo una sátira y una crítica ácida. Eh, lo que pasa es que viene envuelta en ultraviolencia y gore, pero es toda una crítica, pues eh, ya lo hacía, ¿no? Eh, los cómics lo hacían, era una vuelta de tuerca al género superheroico y a decir ¿tú te crees que si tienes un tío que vuela se va a preocupar por ti? Psst, pues se va a preocupar por él, ¿sabes? entonces en el cómic todos son unos degenerados sexuales, unos drogadictos unos alcohólicos eh, cuando van a, a parar un robo pues les da igual si matan 100 personas alrededor, son daños colaterales y su empresa de propaganda lo va a vender todo como que han hecho lo que debían porque fíjate tú no, no tenía más remedio porque apareció un villano. No sé qué villano va a aparecer aquí nunca. ¿sabes?
2: Nunca hay villanos. Un tío,
1: un, un tío con una escopeta, sería el villano. Entonces, eh, lo que decimos, en este momento la popularidad de, del más grande que es que es Patriota ha caído. Y eh, bueno, por los acontecimientos como se van desarrollando, eh, en Bow ponen como co capitana del grupo a luz estelar. Como para humillar más a Patriota.
2: Lo que repatía a Patriota a unos niveles. Vale.
1: Porque, o sea, Luz Estelar sigue viva por, por la audiencia que tiene y el apoyo que tiene Mediático. Pero una cosa que tiene esta serie, y que yo creo que es mérito del actor de Anthony Star, es que cada vez que sale Patriota se palpa la tensión sí. eh, en las escenas. O sea, tú ves a Patriota sonriendo a las cámaras y tiene una sonrisa que en realidad dice: si pudiera, os mataba a todos ahora. O sea, mismo. Con, con, la cosa está. está sí, es que, esta, esta cosa que hace Anthony Star, que lo hace súper bien, que es ese
2: baile de mandíbula inferior, cuando Patriota está como a punto de... Y dices, está a punto de matarte, está haciendo sí. un ejercicio de contención y que Anthony Starr, el actor que hace de Patricia lo hace súper bien y que tú ves que es como... Dice, va a matarle. Pero le ves como empieza a hacer ejercicios así de... Oh", empieza como a contenerse, empieza a, hacer, a, a mirar mucho hacia arriba con el cuello súper recto y, y de repente es como que se va tranquilizando y dices, vale. Pero, es? pero eso, eso lo vamos viendo durante muchas partes de la, de, la, de, de la serie, pero es que lo hace increíble. O sea, es una cosa... O sea, el, el, ese ejercicio de contención que hace de, de, de
1: Patriota... En, en, eh, al final de la tercera temporada, te queda clarísimo, o sea, siempre te queda claro, ¿no? Pero al final de la tercera temporada tiene una escena compartida con, con Profundo, a y, y Ashley, donde es que les ves a los otros que es que le tienen miedo. O sea, es que no se atreven ni a mirarle. En plan, sí. es que le voy a mirar y lo mismo le ofende... Y ya está en un plan al final de la tercera temporada en el que le da igual todo y que si quiere te mata. Y esto se descubre eh, porque Patriota siendo muy humillado públicamente por, por Luz Estelar y por bow pues al final se le va la pinza. Se le va la pinza en una entrevista y dice todo lo que le parece eh, eh, atacando directamente a bow atacando directamente sí. a, a la gente que... que que le ha creado y que le ha puesto ahí haciendo comentarios de me manipulan, no me dejan ser como yo soy, mm. eh, no me dejan expresarme. Patatín, bueno, suelta una y, contrariamente a lo que él pensaba, que él pensaba que estaba poniendo la lápida en su tumba, de repente su popularidad se dispara como patriota vuelto, es el más sincero y es nuestro héroe. Sí,
2: o sea, es el, el prototipo. De repente, o sea, suelta las soflamas contra el nuevo orden mundial, toda esta gente que quiere que seáis de una manera, pero todo el mundo sois de otra manera y nos quieren, quieren evitar que seamos como queremos ser. Y a mí, me están, a mí me están atando, yo no me dejan ser como soy. Y de repente, claro, eso entra en un segmento de población muy radicalizado de los que ya eran seguidores de Stormfront, que ya se veía en la segunda temporada que estaban, ahí... Y, y claro, de repente Patriota dice Ojo, que hay una tercera vía o sea Puedo ser quien quiero ser Y que, no, y que, eso, me, y, y que eso no haga que la gente me odie Sino que hay una, una población Una gran parte de la población Que me va a seguir queriendo Incluso me va a querer más por ser así Y es claro, eso le da, una, eso le da un combustible a Patriota Porque de repente Esas daduras que, te, que tenía en las anteriores temporadas De no voy a hacer esto Porque mi popularidad va a bajar De repente le da igual porque dice Da igual lo que haga hay un grupo de gente que me va a adorar.
1: Eso es. Y, y, y claro. Y, espera. ¿Es un, un pájaro? ¿Es un avión? ¡Es patriótico de KN!
0: <risa> Carniceras y patrióticas noches, muchachos. ¿Cómo, bueno, bueno. ¿Cómo nos encontramos?
1: Eh, bueno, pues aquí, fíjate, estábamos, eh, hemos empezado diciendo que, que hemos reunido a los muchachos, pero que, han variado, que habían caído por el camino y nos hemos quedado dos.
0: <risa> pues mira, ya, volvemos a ser el club de no tres. Sí, Muy bien, ahí estamos. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va la noche? ¿Por dónde, por dónde vais? Ponedme al día.
1: Pues básicamente estábamos hablando, hemos puesto poco contexto de, de segunda temporada final para explicar en qué punto uh -huh. está el Patriota, cómo se ha radicalizado gracias a, a su novia sí. nazi <risa> Uf, y, y gran,
0: cómo gran llega gran.
1: Eh, en cierto momento eh, del, del primer episodio de la primera temporada y, y cuando más baja está su popularidad y más ninguneado es por Vogue y más humillado está por, por Luz Estelar, explota un día en directo eh, cagándose en todo y, y descubre que encima a la gente le ha encantado y la adora. <risa> o
0: sea, totalmente, muy, muy Trump. Ese momento es muy Trump.
1: Es que, es, básicamente, es, lo que es básicamente lo que una, diciendo sí, sí. que en la segunda temporada lo que hace la serie es virar hacia una crítica eh, ácida sobre todas las políticas de Trump. claro y, y en esta tercera temporada es continuista de eso.
0: Sí, sí, totalmente. Además, que si te fijas, como te digo, ese momento de patriota que habéis comentado es muy Trump. Como él también llegó a un punto en el que vio que. Que le daba igual lo que dijera, que la gente le iba a seguir aplaudiendo con las orejas. Sí.
2: Esa, el es, litera, es literalmente el, el discurso de yo puedo bajar ahora mismo a la quinta avenida, pegarle un de la cabeza a alguien y la gente me va a seguir votando. O sea, efectivamente literalmente sí, sí. esto, esto eh, eh, Homelander lo dice, pero es que en, en, en momentos futuros de, de esta temporada lo va a hacer. Lo hace. Uh -huh. Y lo claro. hace. Literalmente y, y, la, y el, el, feedback la que, el, el feedback que recibe es... Ah, bueno, vamos con spoilers a muerte. Y el feedback que recibe es positivo. Con lo que para la cuarta claro. temporada vamos a tener un, un, un Homelander ya reafirmadísimo
0: en su... Sí, 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 sí ya va a ser el apogeo, el apogeo de, es que, de su partido.
1: Bueno, eh, lo que consigue Homelander en los primeros episodios de esta tercera temporada es cargarse a luz estelar como co capitana del equipo.
2: Bueno, la, la neutraliza, ¿no? Porque cuando hacen claro. la de. Hay, tiene, tiene un, claro, no, un la golpe. Está en corto haciendo con un golpe de guión. De guión de Vogue hmm. que nadie se esperaba. Eh, en, en pleno directo de. Bueno, es el, en la final del Masterchef este de superhéroes. Uh -huh. que sí, hacen, sí. Que hacen, anuncia que él. Que son y, pareja que son pareja. Entonces, claro, es, es una manera de tratarla en corto, porque ahora de repente el Luz Estelar ya no puede decir lo que quiera, porque están, claro. todo el mundo le pregunta por qué, qué tal con qué tal Homeland, ¿cómo es el hashtag? Home, home line.
0: Luz, eh, ¿cómo es? si sí, no me acuerdo. ¿Luz Triota o algo así? Luz, algo así, eh, sí. Luz
1: Triota, sí, algo de eso. Pero vamos, básicamente, eh, Luz Estelar también tiene un vídeo como comprometiéndole a él por uh -huh. un incidente en un avión. Y ya llega un momento en el que dice, pues, públicalo. Bueno, un, sí, incidente, que... un
0: incidente en un avión, no. El incidente de la primera temporada el que todos la... nos quedamos claro. con la boca abierta.
1: Pero que básicamente le dice, ¿te crees que a la gente lo va a importar? Si es que yo creo que me van a querer más, ¿sabes? Uh -huh. En plan... Entonces, neutraliza a, a Luz Estelar ahí, hace una purga dentro de los siete, porque va por la reina Maeve, sabiendo que, que también va en contra de él. Hace una purga en Vogue, se carga... Se no se carga literalmente, sino uh -huh. se carga de su puesto a, a Giancarlo Espósito, al, al estar este, y él acaba de, de, de jefe. O sea, ahora él claro. dirige Los Siete y dirige Bow.
0: Pero ahí recalca la ayuda la ayuda que inesperada que recibe, porque no, no se carga al, al personaje de Giancarlo así como así, sino...
1: Hombre, porque en esta serie otra cosa no, pero tenemos traiciones. Eso es. Eso es. De eso es. A un, preso, un personaje a, de a vosotros... Que a, a ¿Quién vosotros, le traiciona?
0: A vosotros la, 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 la que explota cabezas.
1: La senadora. Que <ríe> la senadora. Habíamos dicho que además se revela como la, en esta temporada hija, como hija la está. hija adoptiva de... Eso, de eso adoptiva, es. Así.
0: Eso es... Eso que es... Sea, no es un es una doble traición. No es un personaje que os perturba un montón porque es que yo todavía no sé de qué va.
1: Claro. O sea, pues. la he
0: visto dar tantos giros... En su personaje, que a ver, que giros buenos, no me refiero a giros malos en cuanto al personaje de que no sepan cómo llevarle, sino tantos giros que ya no sabes de qué lado está, ni a quién realmente quiere ayudar, ni. Es o sea, que es esta mujer,
1: eh, vamos a poner contexto un poco, esta mujer en la segunda temporada se alza como la voz política en contra de los superhéroes. Sí, Eso
2: es. Que, que, que como que quiere, es como el, el acta de registro de, de Civil claro. War, pues esta, esta mujer dice lo mismo, en plan de los superhéroes tienen que estar, o sea, que existen superhéroes existen, pero que tienen que estar controlados Entonces, de,
0: eh, de hecho ella es el gran plot twist de la segunda uh, temporada sí, sí. cuando descubres ¿Claro? al final quién es
2: Que ella ella, ella también tiene poderes Eso es. sí,
1: porque vivimos que, que hay un atentado en un mitin suyo y a la gente le explota la cabeza solo para descubrir que es ella la que explota
0: las cabezas sí. Bueno, y la que claro. le en el, ju el juicio en la segunda temporada en el juicio Eso de, lo es, de los claro, supers sí, sí, también, también. una Entonces, que más
1: esta mujer eh, monta un, una agencia que también afecta a los a, a The Boys, a los muchachos, porque mm. Hiwi entra a trabajar con ella. Se dedican,
2: se dedican a investigar... Es como una especie de asuntos internos de, de superhéroes. De superhéroes se, dedican sí. in se dedican a investigar eh, sí. las... las eh, pechorías de, de los superhéroes en plan de pues han estado en una fiesta y este de repente se le ha ido un poco la cabeza y ha bueno, matado sí. a la
1: bueno,
0: prostituta un, porque... un The Voice eh, profesionalizado sí. básicamente. Sí, en este,
1: en este básicamente se nos presenta en plan, tenés que ir a por Termita, eh, Termita oh. está desfasado <risa> Termita. <risa> Termita. y la que lia Termita pues se pica también, ¿sabes? Pero bueno eh, pues es un personaje que en un principio parecía que iba en contra de no contra los superhéroes, pero sí como para meterlos en cintura, solo para descubrir que ella explota cabezas, solo para descubrir que ella es hija adoptiva del jefe de Vogue, uh -huh. y solo para descubrir en esta temporada que traiciona sí. a su padre porque le acojona el patriota, simplemente. Sí, sí. Yo te digo. Entonces, eh, dice, ¿Y mira, a quién no? <risa> claro, el patriota se lo dice, dice, seguro que estás pensando, ¿podré explotarle la cabeza? Pero ¿y si no puedes? Es que si no puedes, estás pues yo te exploto la tuya, eso está claro. Sí, sí entonces la otra dice bueno, pues aquí está claro lo que hay que hacer y de hecho eso impulsa su campaña política porque luego se nos ve uh -huh. que se va a presentar como, como segunda en segunda
2: es, del, en del, del candidato este, este sale un poco de esta temporada pero se, se, nos apro se aprovecha este personaje para presentar un elemento que no estaba en las otras dos temporadas pero está en este y que va a ser muy importante que esto es una cosa muy, muy más de los cómics porque en los cómics el compuesto V Tú te lo podías meter cuando, cuando eran bebé cuando eras bebé y uh -huh. ya te quedabas con los poderes de por vida. Un poco como lo de Belix y la, 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 la barmita. La o puedes hacer como The Voice y esmifártelo antes de una pelea. Y tienes esos poderes pues, durante. Aquí la son pelea. más finos.
0: Aquí son inyectan. Aquí se lo pinchan.
2: Entonces, claro, el, el, el V temporal que llaman aquí, que es ese es un proyecto. Bueno, es un prototipo de un producto de V que presentan al, a los Estados Unidos. Y entonces por eso aparece este, este congresista que, está, que, está presentado, que va a presentarse a, a la presidencia. Ojo,
0: también te digo, que da mejor como lo han creado con lo del V temporal este y todo eso que, que verlos ahí ennifándose cada sí. cinco minutos Hay un lonchazo de, de V. La verdad es <risa> claro, que nada, nada. ahí es un cambio respecto al cómic que se agradece.
2: Sí, es otro de estos cambios que, que tiene que se agradece bastante. Sí. Y nada, y el, y el V temporal eh, lo que consigue es que te da 24 horas de poderes. ¿Qué poderes? Pues en cada persona. Pues por, el, el, el pack básico es fuerza y. Starter y, pack. Y el starter pack es fuerza y resistencia mejorados. Y luego, ya dependiendo de cada uno, pues eh, un poder aleatorio a su elección. Esto o es la como, las cajas,
0: no. como las cajas de luteo. Es, o sea... una, es, un, es,
2: como, es una loot box, básicamente.
0: Sí, debería, eh, en eh, lo del V, si lo ponen a la venta, deberían de grabarlo, ¿eh? Como... Sí. Porque es una caja de luteo en realidad. <risas> debería de ir grabado con impuestos.
2: Y bueno, el VS este temporal, los muchachos que están pues eso, trabajando para la agencia este, para Victoria Newman, están un poco separados porque Huey ha decidido que hay una manera, o sea, ve en, la, en, la, en el personaje este eh, una manera de luchar contra los superhéroes de manera que no todo el mundo tenga que morir ni la gente ni tenga que acabar recubierto siempre de intestinos de gente.
0: Claro. <risa> es pero, al final ve una manera de hacer lo que hace The Voice, pero de una manera más seria.
2: Claro. Entonces, eh, legal, legal. Aparte, claro, legal.
1: legal. y clara, no en la oscuridad, ¿sabes?
2: Sin, ter, sin, terminar baña, bañado,
0: sin terminar bañado de la sangre de Super. Sí,
2: y, eso, lo, eso. y, los, y de hecho los muchachos están bastante contentos porque es algo, es algo carnicero. Nosotros están como más, bueno, pues hacemos estas cosas, ya no ya, no estamos, ya, no, ya nos persigue todo el mundo por ser criminales. Eh, podemos seguir haciendo más o menos lo que nos gusta, que es putear a los, a los héroes. Por eso que se van un poco de madre. Esto, esto sí, es a ver, es un poco el resto
0: la verdad es que siguen a lo, a lo suyo, que si leche materna con la hija, que si químico y Frenchy hay a lo suyo, que si sí, que si no, que me voy, que me quedo, realmente están un poco pues a, a lo suyo, realmente a lo que realmente están ellos siempre, cuando, o sea, fuera de...
1: Sí, de cuando están apalizando superhéroes.
0: Eso es, perdón, de cuando están apalizando superhéroes. Cuando no
1: están apalizando superhéroes, la gente tiene vida. Todos Efectivamente. Menos, menos Willy Carnicero. Efectivamente,
0: no, es Willy que Carnicero. Es una de las cosas que también sabe hacer muy bien la serie, que es el meterte es, esos temas secundarios y hacerte que te importe, porque, joder, el momento en el que cuando se le va la pinza leche materna delante de la hija y tal, joder, tú lo sientes, porque dices, joder, sí. es que este tío lleva ahí tres temporadas sufriendo por estar con su familia y que realmente como saben enlazarlo también esos momentos de desenfreno y locura absoluto, con esos momentos más cotidianos, está, está muy bien, Isha, igual que la relación de Químico y, y Frenchy o sea, realmente Pero lo porque, sientes así?
1: porque los usan para desarrollar los personajes claro, porque es que es la lo bueno que temporada, tiene por ejemplo, esta serie. todo el tema de, de Frenchy de, de que le busca su antigua jefa que uh -huh. con el tema de las drogas, de que él era un sicario, de qué tal eh, pues le, le pone a prueba a él y le pone a prueba a Químico una es un químico que, bueno, ya llegamos al punto en el que hay un momento en la serie en, la, en el que pierde los poderes. Uh -huh, sí. Pero todo esto lo utilizan para, para, para generar para desarrollar, más flores en el personaje. Leche materna, si no metes toda la historia que tiene con la hija y el incidente que tiene de pequeño y por qué él es así con los superhéroes, uh -huh. eh, pues, oye, le estás perdiendo trasfondo a un personaje. ¿sabes? A lo mejor hay gente a la que esto le pueda ocurrir, pero a mí es que me vale para mucho sí, eh, el va saber totalmente. por qué hace lo que hacen, ¿sabes? Simplemente. Y en esta tercera temporada lo que se ha visto es que desarrolla mucho eso, en Leche Materna, desarrolla mucho esto en Frenchy Químico, y desarrollan también esto en, en Carnicero. Carnicero. Sí. Carnicero crece mucho en esta temporada. O sea, sí, 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 crece sí, muchísimo,
0: muchísimo, con todos los personajes, sobre todo con Frenchy, eh, con, mm. perdón, con Hughie.
2: Con Hughie, por lo que... Con decir, Huey muchísimo.
0: Por la... Lo y se ve también antes. no cómo crece, sino cómo se deteriora con otros personajes, sí, sí, como sí, con French sí. y, y Leche Materna.
1: Entonces, bueno, eh, por seguir situándonos, eh, no ha avanzado mucho en la serie, descubren que esta senadora eh, en realidad es, es un superhéroe también, encubierto. Que no se declara como tal. Y, y empiezan a tirar un poco del hilo y ven que, pues que no es una persona limpia, que también tiene implicaciones con Vogue y tal. Y entonces Kiwi decide volver un poco bajo el ala de, de carnicero. Con la historia de, de derrocar a esta tía, pero también de buscar cómo derrocar una vez más a Patriota. Y aquí eh, vamos a meter un, un elemento nuevo que es eh, un personaje nuevo del cast, que es Soldier Boy. Y que, to,
2: y que, to, bueno, que, to, que todo, bueno, que todo sale porque la reina, la reina Maev. Está filtra, o sea, él, él ya ha decidido que, que ella también quiere acabar con Patriota. Filtra y,
1: V temporal y, y filtra hace, de información exactamente, a Carnicero. Eso es. Hace dos
2: cosas. Es la que suministra las primeras dosis de V temporal a los, a los muchachos. que de momento solo Carnicero sabe que, que eso existe, porque no, no, se, no se lo dice al resto. Y le dice que tienen que buscar a el resto de Soldier Boy, de Boy, que Soldier Boy
0: es... Un arma, o sea, lo que tienen que buscar es, es un arma. Bueno, es verdad,
1: es verdad, es un arma. Ya
0: o sea, tienen que buscar un arma que tenía Soldier Boy, una supuesta arma.
1: O, un, o una supuesta arma con la que o sea, matan a Soldier es Boy. La, eso exactamente. Es, eso, perdón, la arma con la que mataron
0: a Soldier Boy los rusos.
1: Soldier Boy, que para ponernos en contexto, es un Capitán América. Capitán eso. América, pero, pero
2: súper dotado, bueno. Muy listo, muy listo no es. Súper
0: chetado. chetado, eso sí. Súper chetadísimo, vamos. Pero, pero es un Steve Rogers, pero muy chetado y do de la cabeza.
1: Muy o sea, es, es otra vez... Que no tiene nada eh, que ver con el de los Ese Jones. superhéroe es retorcido. O sea, si, retorcido. si Patriota es lo retorcido de Superman, pues Soldier Boy es lo retorcido de, de Capitán no, América. Incluso claro, sí, sí, más retorcido sí, que, que un usagente. O sea, es que es una cosa... Mm. Sí, más cuñado. Eh, o sea, es, es una cosa increíble. Uh -huh. Y aquí pues nos van a contar... Eh...
0: Ojo, eh, tremendamente interpretado por Jensen Ackles. Mm, increíble... Decayna
2: de no tiene que venir para decirnos cómo se llamaban los actores, porque te he dicho tú y yo. yo sí, nada. sí, no, no.
0: A ver, ¿cómo no me no acordar del nombre de, de uno de mis actores favoritos que durante 15 años me ha estado delitando en Sobrenatural? O sea, por favor.
1: Es increíble. Yo cuando me enteré que Kaine salía este
0: hombre, flipé.
1: Usa esta, esta plataforma para confesarse de ser unas personas que lleva al día series de veintipico episodios y más de diez sí, temporadas. Sí, sí, sí,
0: sobrenatural. Claro. Lloré, lloré cuando se terminó en la quince, ¿eh? yo, yo que hubiese durado quince más.
1: El otro yo cuando confesó, esto, es, esto nos retrotraemos a otro programa, pero cuando Esa confesó roberso. que llevaba todo el verso al día y que además lo veía en el orden cronológico de cada capítulo, o sea, me explotó la cabeza.
0: Lo siento, <risa> soy así, soy así de enfermo.
1: Cuidado con este que está loco. Eh, pues nada, eh, vamos a, a buscar a Soldier Boy
2: Uh -huh. y, acaban en Rusia
1: y, y todo esto nos lleva a la madre Rusia y es? aquí que descubrimos de Soldier okay. Boy pues que, pues el, que, arma, que el, el arma es, el es Boy. Soldier Boy y que el arma es Soldier Boy
0: y que si ya de por sí era fuerte y estaba loco, pues encima los rusos han estado jugando con él durante décadas Sí
2: y no solo, le han puesto no solamente una especie de reactor nuclear en el, en el pecho sino que le han, ese reactor nuclear si afecta a los superhéroes, pues les, eh, les, quita, quita, los poderes. Los poderes.
1: les quita los poderes.
2: Básicamente
1: es. han cogido eh, a Soldado de Invierno. Sí, y sí, y es han y hecho a Rodgers, sí, sí. Los han mezclado, les han Con chetado a Iron y, Man y han le han soltado. metido ahí un
0: raptor en el pecho a los Iron Man y... ¡Para adelante!
1: Básicamente, para que la gente lo, lo visualice. Mm. Eh, creo Pero, que sería una versión bastante más realista de lo que sería un tío descongelado eh, 50 años después que lo que es Steve Rogers en realidad.
0: Sí, lo hace tío. muy bien, lo hace muy bien, Es un tío, tío
1: fuera de contexto completamente, con cosas ahí, claro, él hay una escena buenísima.
0: Con las viejas.
1: Con las viejas, Se tío. Se está
0: follando a las viejas de 60 de años. <risa> <risa> y ese momento es...
1: Y de estas, son, de estas son las buenas, sobre.
0: Estas son las de mi década, las de mi quinta.
1: Es increíble. Bueno, es un drogadicto total. Y lo que, lo que pasa, eh, parte de la trama de la tercera temporada es que quiere buscar a los integrantes de su grupo, llamado Revancha, eh, porque la abandonaron. Le abandonaron para que le capturaran los soviéticos. Y ahí es donde arranca de verdad la, la, la trama de, de esta tercera temporada. Eh, con un carnicero y un hiwi que anteponen el... Creemos ya que cualquier cosa vale mm. con tal de parar a, a los superhéroes por encima de sus compañeros de Luz Estelar, de Leche Materna, de químico y de, y de Frenchy que dicen, hemos pasado ciertos límites pero hay otros que no se pueden pasar. Soltar a una persona como Soldier Boy en Estados Unidos, esto no se puede hacer. Mm. Pincharse V para, convertir, para convertirse durante 24 horas en un superhéroe cuando estamos luchando contra ellos, esto no se puede hacer. Y esto hace que el grupo se disgregue y que la pareja se rompa en cierto momento. Sí. O sea, son momentos muy dramáticos para, para los muchachos, muy separados, con puntos de vista muy distintos. Muy distintos, sí. Y con una máquina de matar que es Soldier Boy, que es que le da exactamente todo igual. O sea, este sí que es un patriota, pero desatado. Muy, muy,
2: mola mucho el momento en el laboratorio ruso, porque Huey descubre que, que Butcher tiene, tiene el el V temporal. Bueno, a Butcher los, los poderes que se desarrollan es una visión calorífica eh, idéntica a, bueno, de otro, pero, bueno, de otro color pero idéntica a la de, a la de Patriota y Huey tiene el poder de teletransportarse como el rendador nocturno, pero perdiendo la ropa en el proceso. Es increíble Y la primera vez que se teletransporta aparece con el pecho, eh, o sea, con el, con el brazo metido dentro del pecho de un soldado ruso
1: <risa> Es increíble y es que ser así y, retorcidos en esta sí, serie. Es que sí. Y
2: bueno, el, el, el desarrollo de Hiwi en esta temporada va de que él, que siempre ha sido el, 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 la persona a defender, de repente con el V temporal, tiene un subidón de. de no sé cómo llamarlo, pero de repente se ve lo suficientemente de poderoso, de ego, lo, se ve lo suficientemente poderoso como para que ya no necesiten que, que alguien le salve.
1: Sobre todo porque. Porque Hiwi ese eh, es esa voz de la conciencia que intenta calmar a veces a carnicero en no tenemos por qué matar a este superhéroe. De hecho, lo hemos dicho para el inicio de esta tercera temporada: se va con, con la senadora porque ven ve en ella la posibilidad de no, de no de parar a los superhéroes con violencia o con, o con chantajes o tal, sino de, de juzgarlos incluso, de que tengan mm. que ir a terapia o que tengan que ir a prisión o que tengan que cumplir las penas que cumplan para acabar desengañado de todo esto, viendo como una vez tras otra se ríen de él, le pegan, le humillan o lo que sea, porque es débil, porque no es fuerte, y dice, pues mira, te he perdido al río, me parece estupendo que Soldier Boy y salga por ahí de, eh, y nos ayude a parar a Patriota, y yo si me tengo que meter V para, para, para ser algo más, lo seré, porque toda la vida me han estado defendiendo otras personas, soy, soy el eslabón más débil, y eso le da ese subidón de ego que le hace enfrentarse a... Sobre todo a la luz estelar.
2: Y, y nada, pues nos encontramos de repente a, a un grupo formado por Frenchy Kimiko, luz estelar y... Bueno, leche materna. Per, y leche materna, que, que realmente son leche materna y, y, luz y luz estelar porque, como hemos dicho, Kimiko es la primera que sufre el ataque de, Soldi, de Soldier Boy y pierde los poderes. Y no palma y pierde, de milagro. Y no palma de milagro porque de repente su poder regenerativo desaparece. Entonces y está la deja ella, visto. están ella y Ferenchi en, en el hospital, pues viendo cómo se recupera Kimiko y tal. Y Kimiko tiene un viaje parecido al de Kiwi, pero al revés. Porque de repente, de ser súper poderosa, pasa a no tener poderes
1: y descubre que... Eh, no. Ella tenen... echaba, básicamente ella echaba la culpa de ser una máquina asesina a ser un experimento del V hmm. Y descubre que... Eh, que en realidad es una máquina asesina aunque no tenga el V. Exactamente. Básicamente.
2: Exactamente. Y que, y que es peor, porque encima, sin el V, no estás lo suficientemente preparada para defender a la gente que ella quiere, que ahora es. O sea, la que sería su familia, que ahora mismo son los, los muchachos. Claro. En concreto, Frenchy o con lo que al final.
1: Ella está por... preparada para matar a, a, a tres tíos con ametralladoras, pero en el momento que le pongas un súper delante no está preparada para nada. De hecho, es capaz de matar a tres tíos con ametralladoras saliendo escaldadísima. Porque es que a Químico le meten una caña increíble. La pero increíble. Sí. Bueno, tiene una escena antológica en esta temporada donde se hace pasar por prostituta y acaba matando a la gente con consoladores, tío.
2: Con consoladores marca, marca de los siete.
1: Marca de los siete, o sea... Pero en una escena, lo que decimos, ¿no? Porque esta serie, cuando tú la ves por primera vez, lo que te llama la atención es la ultraviolencia, la, la, la casquería, la sangre... Y lo soez que es, ¿no? En, en su forma de hablar, en, no se cortan en, en, en temas sexuales y sobre todo en, en temas de violencia. Luego ya, por otro lado, tenemos, cuando las rascas hay la superficie, el desarrollo de los personajes, eh, las críticas sociales, las críticas a las políticas y demás. Pero claro, las escenas de acción son sin filtro. Uh -huh. O sea, aquí no es decir, soy un superhéroe que tira otro que tiene poderes contra una pared y de indemne, no, no, aquí estás tirando a una persona a lo mejor normal contra una pared y va a explotar como un globo de agua, tío, o sea, entonces, son unas escenas de acción eh, sin, sin ningún tipo de tabú, aquí les han dicho, haced lo que queráis, lo que se os ocurra y todo seguramente nos parecerá bien y decente, y han tirado para adelante y en cada temporada nos sorprenden con... Con, con muertes más llamativas y con, sobre todo, peleas eh, épicas, pero épicas, épicas. Porque esta de Kimiko es muy llamativa por lo que es, pero generalmente para los finales de temporada suelen meter peleas ya involucrando a héroes y son de un nivel altísimo. Sí, sí. ¿sabes? sí de una sí, violencia además, extrema, pero, pero de un nivel altísimo.
2: Además, con el V-Temporal han conseguido que de repente personajes que antes su, su combate contra héroes era muy limitado, de repente han conseguido que se puedan unir a la pelea y, y que no tienen que meter más héroes para, para que las cosas se más o menos igualen, sino que ya pueden meter. De hecho, esta es una de las partes de, de, de la temporada de los puntos troncales y es que el otro grupo que se separa de los muchachos es efectivamente Carnifero, Kiwi y Soldier Boy, con el que han llegado a un acuerdo de nosotros te ayudamos... A encontrar
1: a Revancha, a los miembros a, de Revancha a, a los miembros de Revancha
2: para que tú los mates para ir para, en ese momento para, para Carnicero es bueno. Van a morir superhéroes igualmente, con lo que me parece todo, todo correcto. Todo bien,
1: todo correcto.
2: Pero a cambio, tú nos tienes que ayudar a matar a eh, Patriota. Y dice Sol de Herbo, y dice que, que me parece correctísimo. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que si juntamos. Bueno, a lo largo de la serie, pues vamos a ver cómo eh, van matando a miembros de Revancha. Pero si juntamos a Soldier Boy y a Hiwi y, y a Carnicero con V metidos en la misma habitación peleando de tú a tú contra, contra Patriota, de repente nos encontramos que pueden ganar a Patriota. Y Patriota se da cuenta de que pueden ganarle. Y de hecho es la primera vez que vamos a ver a Patriota derrotado físicamente en toda la temporada. Y esto va a ser... Otro mazazo más hacia la, la línea de flotación de la cordura de Patriota, que ya está reventadísima por todas partes. Que la de flotación nunca ha estado bien. Nunca ha estado bien, pero ahora está peor, porque una de las cosas de las que siempre se, 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 se escudaba Patriota es que él era el mejor. O sea, que no había nada mejor que él. A mí, a mí nadie me hace frente. Claro, pero de repente descubre que dos mierdas que hasta hace un momento eran unos mierdas, junto con Soldier Boy, que es... Eh, bueno, hemos dicho que es una versión... Es muy oscura el Capitán América porque es, era el, es el icono de la libertad de, de los aliados, pues desde la Segunda Guerra Mundial hasta pasando por la Guerra de Corea, y no me acuerdo cuándo le capturan, pero vamos, en los años 60 o 70 le capturaron los soviéticos. No sé si era,
1: no sé si era Vietnam o, o alguna pero cosa vamos, ¿no? pero vamos, era, era el
2: antiguo Homelander, o sea, era el antiguo patriota de bot y era, pues, eso, un, un icono. Y de repente descubre que no solamente no es ese icono. No está muerto, sino que ha vuelto y está en su contra y que junto a los otros dos le pueden pegar una paliza. Y esto es otro punto importante de la serie porque dicen, ostras, esto hay que, esto hay que pararlo como sea.
1: Y esta gente. básicamente otro de los puntos que pasa es la campaña de propaganda de Bow eh, Cada vez que Soldier Boy actúa, ah, ¿sí? que suele petar su reactor de pecho y que mm, revienta todo lo que pille por delante, no solo al héroe en cuestión, sino todo lo que haya por allí, eh, la campaña es que Soldier Boy no es, no, no es real. O sea, Soldier Boy está muerto. Ah, bueno, claro. claro. Es que, que
2: curiosamente es la primera vez que tienen de verdad un villano. Eh, efectivamente. Es la cuando primera vez de, de verdad, verdad hay, hay alguien a
1: echarle a, a quien enfrentarse. Entonces, esto nos lleva a otro punto de ruptura que era eh, luz estelar desde dentro de los siete. Intentando eh, boicotear a los siete y sobre todo a Patriota. Eh, al final se ve empujada por las decisiones de Higui, del V temporal, de la desaparición de la reina Maeve, eh, de todo el tema que tiene con, con Patriota, a públicamente denunciar y subir vídeos donde se ve a Soldier Boy y subir vídeos donde Patriota, o sea, vídeos robados, mm. o audios robados donde Patriota pues o amenaza o, o reconoce cosas y tal, lo que le lleva a su expulsión de los siete. Su expulsión de los siete y la consecuente, bueno, no lo decimos, hay un personaje... Sonic Boy creo que se llama o algo así de Luz de Estelar el,
2: el novio de adolescencia que también es superhéroe
1: pues al principio de la temporada eh, Luz Estelar intenta convencer a, a la reina Maeve de, de intentar acabar con Patriota eh, involucran al amigo este y tal al final Patriota se entera de que van a por él y bueno pues la hace puré y lo dejan en una azotea entonces este tipo de, de cosas que, que le pasan a ella, de lo que le ha pasado a su amigo, lo de lo que ha pasado a, a Hewie, de, de la desaparición de Maif y tal, al final ella dice, donde más insegura estoy es, es en los siete. Porque es que este tío va eh, a arrancar la cabeza un, un día cualquiera. Se cruza conmigo por un pasillo y arranca la cabeza porque eh, está desatadísimo. Entonces, esto lleva a que ella tiene que abandonar eh, el grupo, pero claro, con toda la maquinaria de Bow que puede buscarla. entonces Se convierte en una fugitiva y ¿quiénes son los mejores fugitivos que hay de la justicia? Pues los muchachos. Al final no recurre a, car recurre a carnicero para avisarle de los efectos del V que tomado en, en eh, varias dosis, en gente normal, eh, puede acabar en su muerte desarrollando tumores y demás. Eh, carnicero la manda a la mierda porque para carnicero no hay nada ni, ni la muerte le puede parar en su plan para, para acabar con Patriota y lo que le queda es recurrir a leche materna porque Frenchie está hecho un auténtico despejo, despojo y, y químico también entonces tenemos ahí varios grupos separados los muchachos muy separados eh, muy puestos contra, contra la pared en esta temporada realmente, lo, lo pasan realmente mal, lo que pasa es que dentro de Bowl las cosas no están mejor porque mm. Patriota ha tomado todo el control, tiene a todos los héroes cagados de miedo y, y, a la, la, y, a la, y a la propia empresa y, y tiene a Ashley eh, arrancándose mechones de pelo a tirones pues de, de crisis nerviosas, o sea, es, mm. es, es, son imágenes de verdad devastadoras, en ese sentido hay personajes que dices, hostia, es que, por ejemplo, Ashley es un personaje que, que dice, Joder, macho, una tía de marketing, una tía que, que parece que no le importa nada, una tía que parece que, que no le importa el ser humano, que solo piensa en beneficios, que solo piensa en imagen... Y de repente ya llegando al final de la temporada le dice Patriotanda, quítate la peluca deja hacer el ridículo y se quita la peluca que tiene y tiene cuatro mechones y la tía está calvísima sabes de, de la ansiedad que, que le produce estar eh, al lado de un tío que es que claro eh, es que lo que estamos diciendo es un Superman es que por los latidos de tu corazón que lo oyes sabes si estás mintiendo o no sabes es una cosa que
2: a mí me gusta mucho de, de, de cómo hace la serie de que eh, Homelander es una presencia constante porque tiene todos los poderes de Superman. Y entre los poderes de Superman está eso el, el super oído. Y sabe constantemente que cuando la gente le habla, sabe si están mintiendo o no. Y no solo eso, sabe si... Cuando la gente cuchichea, les escucha. Claro. Y por eso Homelander está constantemente como amenaza cuando Starlight hace un plan para... Eso, para con, el, con su exnovio de, de adolescencia, como para unir a varios héroes, para hacer frente a los siete... Bueno, para hacer frente a Homelander en concreto. Homelander dice, no tengo ningún problema en aparecer aquí de repente y matar, destrozar y lo que sea al señor este, porque no, o sea, no, vais, a, no vais a ir más allá. Claro, sí, sí, sí. O sea, se, dedica, se dedica a apagar fuegos de la manera más brutal posible. Y, y eh, nada, el, la, la, la última parte ya del, del, de la temporada...
1: Es que tiene, eh, antes de llegar a la última parte, tiene un hmm. golpe muy duro, otro golpe a la línea de flotación, como dices tú,
2: eh, sí, justo iba a decir lo de Soldier Bo de Boy,
1: ¿no? No, iba a decir lo ah. de Negro Oscuro Ah, bueno, es verdad, Negro Oscuro o sea, dentro, dentro de los siete, la única persona en la que Holander de verdad eh, confía y siente que siempre está de su lado es Negro Oscuro Negro Oscuro eh, en la serie de televisión es miembro de revancha y cuando Negro Oscuro ve que Soldier Boy eh, está en Estados Unidos, abandona a Bo se quita el chip del brazo y se pira y esto es otro mazazo para él porque incluso él llega a decir en un momento me podréis abandonar todos, pero sé que Negro Oscuro nunca lo hará. Y le dicen Negro Oscuro se ha ido al edificio y se ha arrancado el chip. Y, y dice, entonces por algo,
2: irá por algo será. Algo tendrá sí. que
1: hacer. Y entonces se queda como diciendo eh, vale, no puedo confiar en nadie. Aquí es donde vemos la locura de, de, de Negro Oscuro con su mundo de, de dibujos animados. Sí, sí. Ah. Que le hablan. O sea, de repente este giro del personaje me dejó Igual de loco que a él. Lo que pasa es que vemos también cómo le trataba Soldier Boy. Eh, Soldier Boy, pues, si Patriota siempre amenaza, Soldier Boy es que directamente daba palizas a sus compañeros. No, no se andaba ni con medio remilgo. Eh, esto junto a una revelación que es la que ibas a decir tú, ¿no? De, sí. de Soldier Boy a Patriota, que, bueno, cuenta la hora. ¿cuál es? Sí. El, justo
2: después de que le pegan la paliza... A, a Homelander Soldier Boy decide llamar a o sea, de, de repente Homelander le dice, tiene una llamada y dice, ¿de quién es? Dice, sol, dice que es Soldier Boy lo coge y, Soldier, y es efectivamente Soldier Boy y le dice que que él cuando era antes de, o sea, cuando era joven y estaba en, en Vogue, de repente le llevaron a unos laboratorios le hicieron unas pruebas no sé qué y sacaron de, y le sacaron sangre y y que varios años después le dijeron que había habido un niño, tal, o sé qué, y le dice, pues, eh, tú eres mi hijo. O sea, eh, con ese, 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 esas muestras genéticas que me sacaron a mí, te quedaron te crearon así, a ti. Con lo que se puede decir que yo soy tu padre. Y claro, para una persona como Hollander que una de las cosas que tiene de, de serie es que tiene una falta absoluta de cariño, y de hecho, la, el, la, la, la relación que tiene con el personaje de, de la primera temporada de... Ay, se me olvidó el nombre... Claro, la, que, la, que es, la que es la jefa de marketing de Vogue, sí. que es la que les lleva a todos, que, que la relación que tiene con una relación un poco enfermiza de madre-hijo sí. rara, eh, pues de repente Homelander ve que, que, que sí que hay un padre, sí que tiene un padre, o sea, que sí que hay una persona que puede cubrir ese rol paternal que él necesita y que ha necesitado siempre.
1: Es que, es que mucho cuidado con esto, porque lo que está diciendo, en la primera temporada se nos muestra una relación enfermiza con, con esta mujer. Eh, que tiene, por decirlo así, como si fuera su madre. Pero es que en la segunda temporada nos muestran que él tiene un hijo sí. y cómo es él de padre. Y en esta tercera temporada, de repente, nos enseñan al que sería su padre eh, bio, bueno biológico. Bueno, parte de, su, de sus genes los lleva a él, pero es que sería o sea, un, una cosa rarísima. Mm. Sería incluso, en parte, genéticamente eh, no sé si igual a Soldier Boy o... Bueno, el caso es que lo mejoran. Entonces, todo, toda la trama de, de Patriota a lo largo de todas estas temporadas, dentro de su narcisismo y su, y su radicalización nacional, también gira a lo que es una familia desestructurada, a lo que es crecer sin una figura materna, sin una figura paterna, y cómo él eh, también busca eso desesperadamente. Eh, busca, y cuando busca. tiene un hijo, eh, bueno, pues este es mi hijo. Bueno, al, al hijo en la segunda temporada le hace cada cosa también, en plan bueno, te subo al tejado y te tiro porque seguro que tienes poderes
3: Sí, sí,
2: sí, sí. al niño
1: al tejado y lo vas a tirar ¡Ah, y,
2: lo, y, 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 la, y, las, y las caras que pone de decir, madre mía es un, es un, es un, es un flojo claro. es un, el niño es un mierdas pero claro, de repente el niño efectivamente tiene poderes, tiene los mismos poderes que su padre, y, y... ahí de repente dices, eso, oh, ojo,
1: que esto ya hay que llevarle por el buen camino claro, claro ahí, es, es.
2: Ahí, es cuando, ahí es cuando se lo quitan de las manos, ahí es cuando, ahí ella... es cuando
1: se lo quita carnicero y lo tiene escondido y lo tiene escondido porque él hace la promesa a su mujer, a Beca, de, de que va a cuidar del niño y tal. Entonces, eh, Negro Oscuro vuelve a Bow eh, para bueno para hablar con, con Carnicero, o sea, con Carnicero, con, con Hollander. Y lo que pasa es que Hollander le dice: Oye, tú sabías que, que quiere confirmar que lo que le ha dicho Soldier Boy de que su padre, es verdad. Y Negro Oscuro se lo confirma, le dice que sí, que lo sabía. Eh, Resultado de esta conversación. Adiós eh, negro oscuro Adiós negro oscuro Lander se lo, se lo ventila y, y decide seguir adelante Entonces ya en la, en la, en la Trama final eh, La reina Maeve eh, Logra salir de, de Su confinamiento, la rescatan Y nos estamos aventurando A un final eh, A varias bandas Por un lado tenemos a A lander Que eh, logra encontrar a su hijo de nuevo y se uh -huh. lo lleva a la torre de Bow para comerle la oreja a Soldier Boy y decirle, oye, yo soy tu hijo pero es que este es tu nieto y podemos ser eh, la mejor familia que haya. De psicópatas. A todo esto, por otro lado, tenemos a Carnicero que va con, con la reina Maeve, eh, pensando que la violencia y la muerte es lo único que puede parar a Patriota y por ende, pues imaginamos que el día de mañana a Soldier Boy y por otro lado, tenemos al resto de los muchachos y a Luz Estelar, que, que, bueno, que, que quieren evitar que esta gente siga consumiendo v quieren evitar un baño de sangre, quieren evitar una catástrofe, porque Sol Dier cuando se desata, pues, pues puede volar todo Nueva York, el tío, ¿sabes? Es, es un desfasado. Y esto nos lleva a, a esa gloriosa, ese glorioso último episodio con varias peleas a varias bandas en la, en la Torre de Bow que es lo que estamos diciendo que cuando tú ves a gente como Kimiko o como Homelander eh, acabar con gente normal, pues parten por la mitad, los estrellan contra una pared y explotan y cosas así, pero cuando se enfrentan gente con poderes, ya es que dan rienda suelta a una violencia inusitada, donde claro, eh, tú estás acostumbrado a este cine de superhéroes mainstream, donde lo que decía antes, ¿no? Donde... Eh, Superman le pega un puñetazo al general Zod y como mucho por le sangra la nariz. No, aquí, eh, si es necesario, le clava un, un hierro en la oreja, tío. Sí, <risa> sí, 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 sí. O sea, es que son cosas en plan, peleas súper callejeras, súper chavacanas y desatadísimo, desatadísimo todo. La verdad es que es, es, es un cierre temporada brutal.
2: La pelea de... Porque aquí hay... Aquí eso, Homelander intenta... Con Sondier de Boy decirle, eso, tú eres mi padre, esto es, mi, esto es tu hijo, es la familia que, que, podri, que podrías tener y que podríamos llevar juntos. Y Sondier Boy dice, mira, me suda los cojones lo que digas. El chaval este me, su me suda los cojones. Claro, cuando...
1: cuando ¿El cuando... chaval es un mierda y tú, que me lo dices casi llorando, eres peor que él? Eres peor que él, sí, sí. ¿Cómo cojones ha salido algo de mi genes que se parezca a ti? ¡Qué desprecio! <risa> sí,
0: la cara y claro, que de se de... le queda al patriota es un poema cuando le dices una <risa> mierda.
2: Claro, en ese, en ese momento, porque, le, porque coge, coge al Ryan y le manda a tomar por saco, Homeland, o sea, y eh, Carnicero, de repente dice, ojo, que una cosa es que empiece a, a paliciar a, al Patriota y otra cosa es que se ponga eh, contra, contra, el niño. contra el chaval. Entonces, se hace ahí como una especie de, de doble pelea. Por un lado tenemos a la durante Reina cinco, Bueno,
0: durante cinco segundos salían Carnicero y y patriota y a,
2: a patriota sí, que le pegaron le pegaron tremendo, tremendo hostiazo a soldier boy que le envían a otra sala en esa otra sala están los muchachos intentando contener a a soldier boy uh -huh. y en la otra tenemos a la reina Mae inflándose a hostia viva con, con Homelander cosa que le cuesta un ojo uh -huh. sí. porque, porque, porque yo ahí dije van a hacerlo del cómic porque en el cómic sí. spoiler Uh -huh. La reina Maef pierde la cabeza con Hollander, con literalmente.
0: Sí, literalmente. Y aquí
1: pensábamos y aquí pensaba,
2: pensaba que iban a hacer algo parecido, pero no. Se limitan
1: a. Una, eh, sí, en el cómic hubo una mitosis cerebral. Una mitosis cerebral, correcto. Se limitan a quitar un ojo, pero eso.
2: La, la reina Maef le clava un, un hierro en todo, en todo el oído que se le, a, le pasa hasta el cerebro y le deja ahí medio
0: tonto. O sea, sí, sí, sí. sí en, la la momento, en el momento en que le clava el dedo en el ojo, ahí la sí. deja a la otra ciega.
1: Es que, bueno, es, que se, es que se mete en una estopa brutal.
0: Sí, no, una no. manta de hostias.
1: Kiwi tiene un momento muy bueno porque
0: tiene. ¿Mm? Hay
2: un momento en el que tiene la opción de chutarse V por última vez. Porque ya sabe que si se chuta V por, ulti, por, 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 por esa vez, ya probablemente llegue el punto crítico que no se recupere y que la acabe palmando. Para salvar a Starlight, porque Soldier Boy le está pegando una paliza a Starlight que, que también la, la va a dejar muerta. Y decide no hacerlo. Y, por el contrario, lo que, lo que, dice, lo que sí que decide es que puede ayudar a Starlight porque actual esta pelea es un estudio de televisión y lo que hace es que sube todas las luces a tope, toda la electricidad a tope, que eso al final es lo que le da poder a Starlight. y La carga como una pila. La carga como una pila. Mm. Y eh, entre eso y, y Frenzy y Kimiko, que han conseguido preparar una especie de analgésico para para superhéroes.
1: Ahí, bueno, antes de eso, eh. Cuidado, se me eso. había olvidado. Ahí hay un momento brutal cuando Frenchy está haciendo el. Eh, está en el laboratorio haciendo esto y Químico está matando a todo el mundo. Oh, sí. Por un segundo, por un segundo, Frenchy lleva las mismas gafas que llevan en el cómic. Siempre. Es verdad, es verdad.
0: Las de la frente.
1: Que me pareció un detallazo buenísimo. Qué, qué ojo, verle de repente no. con esas gafas, a mí me sacó una sonrisa total.
0: Sí, el momento y el momento maniac de Químico me parece maravilloso. Loco es una que cosa. en esta temporada
1: tiene dos o tres peleas.
0: Sí, 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 Siempre. Porque siempre ya hemos tiene comentado la que
1: tiene eh, haciéndose pasar por prostituta, matando a la sí. gente con dildos eh, de marca los siete.
0: Momento increíble. Luego
1: tiene una sin poderes, eh, matando sí. a los secuestradores que la tienen a ella y a French y sí, tal. Es verdad, que, le, que le meten de puñetazos en la cicatriz esa que tiene ahí con sí, puntos sí. y tal, que también es una animalada. Y luego sí. la que tiene en el laboratorio es otra animalada. Sí. O sea, químico cada vez que sale eh, repartiendo, es lo que decíamos, es, es como ese loberno de arma X salvaje, totalmente totalmente eh, desatado. Bueno, es que es, es increíble, tío. Es sí, increíble. Es, es el Hulk me, aplasta me del equipo, totalmente. Me flipa, me flipa.
0: Pero antes de. Yo quería comentar, justo antes del momento este en el que dices tú que le, que le ponen la máscara con lo de que ha creado French en el laboratorio, el momento este en el que se carga que se carga ya a topes eh, luz uh -huh. estelar, que mola un uh -huh. montón el momento, la verdad es que en todas las toda la luces y ella empieza ya a brillar tal. Me, me gusta mucho el momento, y a la vez me parece un gran pluf, porque tú la ves ahí que empieza a cargarse. Sí, pa parece que va a destruir medio edificio. Vamos, parece, dices tú aquí, Goku con la Gen con la genkidama como mínimo, y ya <risa> luego de repente hace pluf, y le da ahí como una descarga al otro, que sale volando un metro, y ya está. Me gusta mucho el momento, porque me gusta el protagonismo que le dan a ella, pero luego es como una de, joder, una explosión que se lleve por medio medio plato, como mínimo, cabrón.
1: Hubiera, hubiera molado mucho, lo que pasa es que aquí nos deja muy claro eh, los muy distintos niveles de poder que tienen los seres.
0: Sí, sí, vamos, totalmente, uno, uno revienta la casa con una explosión y, y claro. la otra revienta cuatro focos.
1: O sea, aquí tenemos, bueno, o sea, es que durante esta temporada hemos visto cosas que son un animal, Además, hemos visto A-Train, a eh, perder los nervios porque hay, hay un hay un héroe que no es para no héroe es un villano que se da en el azul este sí. que, que es también un, un, un discurso facha. anti anti-afroamericano que le dice oye mira tío ves aquí a la comunidad que tiene mi hermano tal no sé qué y pides perdón por, por lo que ha pasado tal y al final acaba como el rosario de Aurora y deja al hermano de Atrein le deja tetraplégico sí. Pues en una el famoso capítulo que no hemos hablado, lo no hemos pasado por alto, pero el, sí. en el famoso capítulo de, del Giros Garn eh, se planta allí a Giros, Train sí. y le dice, mira, tío, eh, le coge de un pie y lo lleva a toda velocidad arrastrando por la carretera.
0: Hasta que <risa> me le pega un infarto.
1: Hasta que le pega un infarto, tío. Y a Bow, es que tú fíjate estos puntos, es que me parecen tremendos. A Bow solo se le ocurre salvar a Train poniéndole el corazón del otro, que es un asqueroso. Sí, sí. sí
0: es increíble
1: nazi tío y le dicen bueno mira ahora ya puedes volver a correr tienes un corazón nuevo dale las gracias al con azul y es como que me han puesto el corazón de, de ese despojo tío
0: de hecho eso tuvo polémica en redes ese detalle ¿eh? hubo en USA gente que criticó mucho a The Voice por, por la imagen que estaban dando por lo visto bueno es que
1: lo que pasa es que yo creo que ya poco, The Voice ha llegado a un punto parece. donde. Sí, pero donde decían que ya polémica, habían pasado como
0: una línea, esa de lo del personaje racista poniendo el corazón al negro, ¿sabes? Como que habían ya traspasado una línea ya roja, por así Pero sobre
1: todo porque todo pasa en el mismo famoso episodio de la giro. Sí, bueno, no se no se está, que, Maravilloso que episodio Ya fue censurado no sé cuántos episodios antes del estreno. Donde había comentario de los actores, en plan, cada 10 minutos alguien confundía el lubricante con, con gel hidroalcohólico <risa> y cosas así. Eh, es que es muy
0: loco, ¿eh? es un capítulo muy loco. Ya, ya desde el principio, principio. cuando le abren la puerta con el señor este que alarga su miembro, hasta la, la salchicha <risa> sí. rusa. La salchicha se rusa. Que ese ya salía en la segunda temporada cuando estaban no, ahí en, el, sí, en, la, y, en la cárcel.
2: Y se lo dice, le dice, ¿no nos
1: conocemos? Y dice, no, no, creo sí. que no.
0: Que le coge a través de una puerta, le coge ahí con hasta sí. el cuello igual. Es, es
1: maravilloso ver cómo van llegando allí personajes así por, porque sí, y es sí, como, sí. Sí, sí, sí. Eh, eh, ¿Y ahora qué hago yo? Y está ¿Mira? todo el mundo aquí en pelotas dándole, tío, usando sus superpoderes. tal. Yo tengo que decir que no llega al nivel de brutalidad que era en el cómic, porque en el cómic ya es, es, es algo increíble.
0: Ya, ya no de brutalidad, sino yo creo que de, de depravación. Claro, o sea
1: claro. es que en el cómic
0: es, que es grotesco.
1: Claro, en el cómic yo recuerdo que había un personaje de los siete que era. que aquí no la no la han adaptado en la serie, que es una especie de. de Martian Manhunter, uh -huh, que era un, sí. una especie de extraterrestre, que paga eh, a, a chicos porque se acuesten con la Reina Maid, para luego pasarles un bastoncillo por el pene, porque tiene los fluidos vaginales de la reina y eso sí, sí, sí. lo pueden esnifar y les da como un subidón de poderes y de no sé qué, o sea, es que ya eran cosas tan retorcidas como esas, o sea, sí, sí, sí. entonces aquí no llegan a ese nivel, pero sí que es verdad que para ser un producto televisivo, ojo cuidado, eh, la que lean en ese episodio, primero con, con, una, con, con unas escenas eh, sexuales y luego con la carnicería que hay cuando ya Soldier Boy se desata, la imagen de, de ver al, al termita este, yo no sé si es termita o es otro que se hace canijo, arrastrándose por el suelo y directamente le pisan como si fuera un, sí, una sí, cucaracha, es o sea, sí, es que sí, son sí, imágenes sí. que dicen... Bueno, madre, le, me... le, le, le pisa Homelander, de hecho. O sea, es que son cosas, tío. Si
0: sí, no, a ver, si, si el resto de la serie es eh, clasificación R, esta es clasificación RR este
1: o sea, esta, esta Es Esta para mayores de 65 años, ¿sabes? Gente sí, que no sí. es de cristal.
0: Con, con abono, sí, con abono, con abono para mayores entonces, bueno,
1: eh, volviendo un poco al, al último episodio, ¿no?, que, eh, que es lo que estábamos hablando. Eh, el, el giro que nos va a pegar aquí para la, la siguiente temporada es gordo, porque, bueno, al final, el, el final del episodio es... Nos hemos hinchado hostias, está todo bastante igualado y hay un momento en el que Soldier Boy va a disparar su reactor y lo va a disparar en dirección a, a los muchachos, ¿no?, a la uh -huh. luz estelar, tal... Y lo que estábamos diciendo, ese giro que tiene la reina Maeve a lo largo de las temporadas, donde luz estelar la ha hecho más humana, hace que se sacrifique por el grupo. Mm. Se agarra... sí, además,
0: es buenísimo el momento que mira y dice, joder, tengo que hacerlo. Ese claro. momento es maravilloso, la cara es, de Dios. Es, es su último momento superheroico. Sí,
2: sí, sí. sí, sí. Es, 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 su último gran momento como superheroína. Como super es de verdad momento de... de
1: claro. De... El, el, por decir, su único momento como superheroína, ¿verdad? Mm -hmm. Sabiendo que hay un villano que va a matar a su amiga. Eso es. Y dice, pues nada, entonces se coge a, a, a su y, y se tira por la más, ventana con
0: él. Es más, no es solo eso, es que tiene que decidir entre vengarse de Patriota que le tiene ya ahí o salvar a los otros, o sea que, es que sí, realmente la decisión es más complicada todavía
1: sí, 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 eh, pero pero ahí opta de verdad por su lado superheroico eh. uh -huh. no por su lado personal sí. y nada, se coja el Soldier Boy se tira por la, por la ventana y, y esto explota y luego pues nos deja al resto de los muchachos eh, en mejores peores condiciones uh -huh. junto a, a Patriota y junto a Ryan para por sorpresa descubrir que Ryan prefiere ese compatriota que sí, su claro. padre a seguir bajo el cuidado de, de carnicero, lo cual nos va a dejar en una situación un poco eh, comprometida para la de temporada. Sí,
2: sí, sí, sí. Sí, porque si tenemos que preocuparnos de un Homelander, ahora hay que preocuparse
0: de dos. Estoy viendo un camino que como cojan ese camino puede quedar muy tocho. ¿Recordáis la película esta de James Gunn, del Superman Malo? Sí. El niño, pues eso, eso, sí, me sí. Estoy, eso me estoy imaginando.
1: Eh, una mucho, pregunta: ¿eh? ¿Hubieras terminado, terminado el último episodio ahí o hubieras no, continuado con lo poquito que luego se muestra?
2: A mí sí, me parece sí, que sí, lo, po sí. lo poquito que se muestra, da, da mucho,
1: muchísimo. De, de Sí,
0: me parece una claro, escena. Es una escena claro, la, la. Porque yo me refiero, por
1: ejemplo, eh, te sitúan en que crees, o parece que, que todo hace indicar eso, que Reina Maeve muere y puede que Soldier Boy también, solo para descubrir que Reina Maeve. Sigue viva. Sin poderes. Sin poderes y echa una puta basura.
0: <risa> y sin ojo, recordemos.
1: Pero, pero cuidado. Más feliz con una perdiz y además yéndose con su novia. Uh
0: -huh. Sí.
1: Ha, cons eh... o sea, ha
2: conseguido lo que quería.
0: No, que sobre ese de detalle, yo quería decir una cosa que es que hay una cosa que me gusta y no me gusta. O sea, yo no hubiese puesto la escena en la que aparece con la novia se encuentra con luz estelar y descubres que está viva y se despiden, y patatín, y patatán. Pero si hubiese esa escena, yo no lo hubiese incluido hubiese dejado de última escena de la serie el último frame es la la imagen de de esta Cuando de, la coge con la furgoneta eso es que que la, la imagen de así. la cámara eso es la, yo hubiese dejado como última escena eso que ves la imagen que la están cogiendo de la cámara de seguridad que la están cogiendo con una, metiéndola en una furgoneta después de la explosión que no sabes si está viva si no está viva cómo está si, está bien, si, si tiene está poderes bien. si
1: no tiene claro yo
0: lo hubiese dejado ahí muy me, claro, por... me hubiese parecido cojonudo pero lo otro ya me por... jode el verla ahí perfectamente un minuto es que es Dos minutos después de, sí. la, de, de la explosión, la estás viendo ahí hablando con la otra. Entonces, que le quita al momento de la explosión. Claro, por eso, lógico, por eso me refería
1: mucho. a si lo hubierais dejado sí, sí. ahí, hubiera sí, seguido. Porque me yo pensaba que, que decías
0: la escena del final final. Yo pensaba que, claro, que
1: hablas de la escena de Homelander y el hijo.
0: De Homelander, yo pensaba que te Sí, resparo, no, la de Homelander
1: y el hijo. La de sí. y el hijo sí. el yo pensaba que la te refieras a esa. Pero justo el final de Soldier Boy y de Reina Maeve, me hubiera gustado más que lo hubieran dejado la explosión. Sí, sí, porque sí. luego se ve a Soldier Boy que lo están volviendo a congelar, pero esta vez los americanos lo están sí, metiendo sí, en una cámara de. Por lo tanto, este sigue siendo una amenaza. Sí, sí, si va, quieren, voy. lo pueden recuperar cuando niña. quieran porque sigue vivo. Una amenaza o una solución para acabar con Hollander, que seguramente eso, lo intentarán usar otra vez. Claro, claro. Entonces ahí, ahí tenemos, porque luego ya sí que tenemos el final final, que es lo que hemos dicho, que es eh, Hollander presentando públicamente a su hijo. Y por favor, de DKN, tú que has estado menos, narranos eso.
0: Pues a ver, imaginemos, imaginemos típico meeting de partido político de tono verdoso, ¿vale? Pues imaginemos ahí el mitin, ahí con sus soflamas habituales ahí todos armas, hijeaba, no sé qué y de repente pues aparece patriota volando y todos ahí ¡Ay, patriota patriota, Y total que en ese momento pues baja volando también el niño y ahí toda la gente se vuelve se vuelve loca patriota, le presenta como su hijo tal y hay un graciosillo, un graciosete dentro la gente que va y le tira, no sé si es una botella un zapato o, o le tira algo al niño a la cabeza. Sí, le, le,
2: es, es, un, es uno de los seguidores de Starlight y le tira, le tira, algo, sí, sí, y le tira le, algo. Sí, le tira algo. Y, y le abuchea.
0: Sí, sí, sí le tira ahí algo a la cara pa, y le pega y, y el niño como que se acojona. Y, y llega <ríe> llega el puto homelander, le mira y dices tú lo va a hacer, ¿no? Te queda como tres segundos que estás tú pensando no lo va a hacer o si sí lo va a hacer. Y le fulmina, pero le fulmina que, que, es que le parten dos con el rayo. Y claro, la gente se queda como what the fuck.
1: Acaba, acaba de matar a una persona aquí.
0: Aquí, ¿Ah, de sí? todo el mundo. Y ya, claro, ¿qué pasa? Que aparece el típico zumba, zumbaísimo de Twitter, que, 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 que claro, que alucina, alucina, empieza a aplaudir, empieza a aplaudir, y al final todo el puñetero mitin ahí, que a poco más le sacan manteándole como si hubiese ganado la Champions. Mira, ahora,
1: ahora no me acuerdo bien si es en este episodio, justo en esta escena, hay otra escena, en otro episodio, donde en un lado están los seguidores de, de Luz Estelar y en el otro están los seguidores de Patriota en la mm. calle y se están enfrentando. No me acuerdo en cuál era de, de los dos momentos, porque yo creo que son uno de estos dos, que aparece el, está el cameo del famoso seguidor este de Canon,
0: el ah, del sí, bisonte. Así
1: ah, de el, el bisonte. bisonte. Sí, que sí, yo sí, sí, es que no puedo con esta gente, Digo, es que no deja detalle. ¿eh? Es que no detalle, Y esta escena Dios.
0: final me recordó a la de la segunda temporada cuando baja al mitin de la senadora y se imagina que revienta todo con el láser. Sí, pues me sí. Se me
2: aquí, no se lo aquí no se lo
0: imagina. Aquí lo cumple. Pero, Pero verdad, a mí aquí la como la, final,
2: impacta. Lo que, lo, lo que me da más miedo de, este, de, esa, de esa escena no es el hecho de que lo haga, sino es el hecho de que de repente el niño lo ve como so, un. Sonríe. Como Eso un estímulo es. positivo.
0: Claro, de repente claro, el, ni claro. el niño
2: dice, ojo, mi padre acaba de eh, destrozar a una persona que me ha hecho daño, lo ha exterminado de la vida.
0: Y la gente aplaude.
2: Y la gente aplaude. Y no se le aplaude, sino que me están, me están aplaudiendo a mí. Y me están jaleando a mí. Es que el, el niño. Cuidado, amigo, eh. y, es que cuidado sí.
1: con, con lo que han abierto ahí, ¿eh?
2: Claro, de repente, sí. de, repente son dos, de repente son dos patriotas. O sea, un patriota y un potencial patriota.
0: Pero un verdadero potencial patriota. Porque sí,
2: sí, sí. sí, sí, sí.
0: El, 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 y sobre todo el chaval va a ser malo, Porque el niño. Ya te adelanto yo el final carito. de la serie. El final de la serie va a ser carnicero. Mmm, o sea, viendo si es capaz de matar al niño o no. Porque el niño va a ser más hijo puta que su padre, ya verás. O sea, yo estoy viendo el final de la serie dentro de X temporadas. Va a ser algo así. Porque es que no tiene otro final posible, o sea, ese niño no puede volver atrás, ese, ese niño ya claro. es, quedándose con, quedándose con Hollander, es imposible que pueda ser un superhéroe. Mira,
1: aquí tenemos eh, datos, datos para la siguiente temporada, tenemos lo que hemos dicho, Hollander y su hijo. Uh -huh. Ese es un cable gordo para la siguiente temporada. Tenemos a la senadora esta que va a ser en principio vicepresidente, eh, ser, sí. se sí. va a presentar a elecciones y tal, ¿no? bien Debe situada. Ser. Y apoyo de patriota, pero sí que hay un cable que tiran de ella que no han desarrollado y es que le pincha V a su hija.
0: Sí, uh -huh. sí.
1: También, eh, como buscando que también la hija el día de mañana, por si sí, patriota uh -huh. bien, viene... Eh, desarrolle algo con lo que poder defenderse.
0: Es que yo creo que más adelante, no sé si en la cuarta temporada más adelante... Ya veremos
1: eh, si bueno, no vuelve a girar de bando esta tía. Claro, eh, cuando esta esté en el poder... Buscando su no me,
0: no, no me sorprendería que esta terminase de, de, de presidenta de los Estados Unidos o algo así en algún giro de, de guión. Sí. E, y seguramente esta termine teniendo un enfrentamiento con Patriota directo. No me sorprendería nada. O con el hijo o algo. Porque se, otro, que se ve... Otro
1: punto curioso es
0: el resto de los siete y el propio Bow. Sí. Eh,
1: tenemos bueno, ahí bueno, gente como... Bueno, a...
2: los siete, que ahora creo que son cinco claro,
1: Que da realmente compañeros de compañeros en el grupo, que da train y queda profundo, que viven en un estado de miedo. Eh, pero sí me parece muy curioso que en esta temporada, que Ashley se presentaba como un personaje en una prolongación de lo que decía Patriota, decide ocultar que la reina Maeve sigue viva. Mm, a mí eso También, me sorprendió. También como girando ese personaje en, en pos de... Eh, uh -huh. O sea, no no puede no puede estar patriota en el mundo. O sea, uh -huh. como siendo consciente por primera vez... Todas esas crisis de ansiedad donde se ha arrancado el pelo, de repente es consciente de decir, mira, es, es que esto pasa porque, porque es que vivo con el miedo de este hombre. Es que, es que se, uh -huh. se le va a ocurrir hacer cualquier cosa. Entonces, uh -huh. habrá que ver también dónde nos lleva esto a Train, a Profundo a, y a ella misma. Y luego tenemos a los muchachos que cuidado, eh, aceptan a Luz Estelar en el grupo, pero también se nos revela que efectivamente Carnicero, por los efectos del V, tiene los días contados. Uh -huh. sí, Está ter terminal
0: básicamente. Sí, volviendo sobre lo de Ashley, fíjate que yo, por cómo se estaba desarrollando el personaje en la tercera temporada, yo la estaba viendo como una potencial villana en el futuro. Os lo digo en serio, yo digo, sí, esta, sí. esta va a terminar volviéndose loca, se va a inyectar V o cualquier mierda de estas, y... Y ya veréis, va a ser una potencial villana. eh Y me sorprendió mucho el giro del final de temporada, como decías. Sí, mucho, sí. Mucho. La verdad es que
1: nos dejan ahí varios puntitos eh, cuanto menos curiosos. ¿no?
0: Sí. Muchos siglos sí abiertos. Hoy, eh. Parece que el no. Destino
1: de pero... Incluso, no he querido leer nada porque no me, no me quiero leer ninguna cosa que digan lo, los autores porque yo quiero que me, que me sorprendan los guionistas y tal. Pero como diciendo que hay personajes que van a volver. Uh -huh. o sea, no, no descartemos que si Reina Maeve sigue viva el sí. día de mañana pueda volver, o sea, ella sigue viva y a lo mejor llega un momento en el que habiendo dado ya un paso super heroico, quién sabe si no lo vuelve a dar. O sea, Kimiko por ejemplo esta temporada pierde dos poderes y decidió volver a inyectarse V para volver a tenerlos. Claro. Quién sabe si claro, al final yo, yo, en creo, que Maeve Reina en, Maeve yo creo que Reina Maeve tiene vuelve, que volver a inyectarse en poderes. En el, en el y la técnico, vemos ahí sí, sí. siendo una Wonder Woman Nick Furia con su parche. ¿no? Me hace muchas gracias <ríe> esa conversación en plan. Parche
0: o ojo de cristal. Ojo de cristal, sí. ahí Al final <risa> es muy gracioso, sí.
1: Parche, parche, always. Eh, parche, hombre, parche, parche. Sí, sí. Entonces o sea, bueno,
2: teniendo en cuenta que el V, el v temporal era un prototipo en, en, en esta temporada, eh, que los muchachos puedan llegar a conseguir de alguna manera V eh, que no te mate, que no te mate. Claro, a ver, a ver, a ver, qué hacen con carnicero, porque carnicero literalmente le ponen un reloj sobre la cabeza. Sí. No sé, no sé cuántos meses le dicen, le dicen un plan típico que le dicen tres meses. Sí, creo en que lo mejor de los
1: casos le daban como 18 meses, creo. Sí, pues es o sea, o sea, más, que, más. Claro, claro, entonces es... ¿Os imagináis un The Boys ver, sin usted?
0: carnicero? No, ver, bueno, o sea yo no,
1: yo no me imagino de Boys sin carnicero, lo cual nos lleva a que realmente no tengan pensadas tampoco demasiadas, demasiadas
0: temporadas. Demasiadas, ¿no? claro, con a lo mejor esto en una cuarta o quinta se acabe la fiesta. Mm.
1: Y más sobre todo cuando ya tienen confirmado que van a sacar spin-offs, que van a sacar que, que el sí, universo es que, de The Voice va a seguir vivo.
0: Yo tengo muchas ganas de. de del, del spin-off este universitario, eh. Pero es que además me mucho.
1: parece, según leí por ahí, me parece que va a ser como bastante simultáneo a la serie.
0: Uh -huh. Sí, sí, ver, o sea, que mira. los tiempos o sea, tem temporalmente sí, va a estar. Tanto cercano, sí, a la. A ah,
1: me va a parecer estupendo el día que aparezca ahí Patriota y diga, mira, metad aquí sus unos mierdas y se los cargue. <risa> sí, sí.
0: No, que vaya, que vaya profundo allí a dar alguna clase o algo. a dar Con, algún, el <risa> Con el pulpo. Con el pulpo. Con
1: el pulpo ahí agarrado.
0: Puto, o sea, es que es que es muy fuerte, profundo, tío.
1: tío eh, que que metan Zofilia, tío. <risa> es que. Que no sé, es que, sí, que sí, no
0: se no, cortan de nada.
1: Literalmente,
2: es que hay un par de escenas de él con el pulpo eh, bueno, abrazado entre piernas. Cuando,
0: cuando le hacen comerse al pulpo. Bueno, ¿no? cuando le hacen comerse el
2: pulpo, porque quiero bueno, decir que, es que durísima, hay, dos, eh. hay los escenas. Hay, esa es la cosa más desagradable que yo he visto en muchísimo tiempo. Pero cuando tiene cuando tienen el giro gas que le descubre luz estelar y que le hace una foto, sí, sí, tiene sí, el sí, pulpo sí. abrazado entre entrepierna. Es escuchar que consigue bueno, abrir
0: el matrimonio la para la introducir mujer. un pulpo en la relación. Sí, sí, sí. La, loca, la loca de la mujer es un personaje. ¿Cómo le manipula? ¿Cómo, o sea, Es increíble. La verdad es que el personaje en profundo es muy ridículo, pero es un personaje que me parece que está muy bien llevado. Y, y que es que realmente, a pesar de ser absolutamente ridículo y prescindible, me parece un personaje muy, 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 muy gracioso y que está perfectamente encajado en la serie. O sea que. Que aunque a priori pueda parecer que es un personaje que sobra, a mí me parece fundamental. O sea, para sí, descargar, sí. o sea, como descargo cómico, me parece maravilloso el personaje. Es
1: un gran alivio, sí, la verdad que. Bueno, y eh, le, le encomienda a Hollander que asesine a una persona y allá que va. Sí. Allá que va. ¿Quién, allá que ¿quién
0: coge es? su fusil y allá que va.
1: ¿Quién es esa persona, por cierto?
0: ¿Quién era? Es sí, verdad, no me acuerdo. ¿A quién manda? A quién manda es que a yo creo
1: que ese tiene ya más que ver en la segunda temporada. y ahí Ya me pillas, pero imagino que sería algún político que pueda ser rival del otro que iban a
0: presentar. Sí, es verdad. Ah, sí, es verdad. Ay, sí, es verdad de, sí. Que sí, que el que se carga en la piscina, que no me acordaba está nadando en claro. la piscina y se lo carga. Sí, es un, un rival directo para la vicepresidencia. Para la vicepresidencia. De para la vicepresidencia, la vicepresidencia la otra, sí. Y entonces si dejar a la el es. camino libre para ser que la Eso Es el que iba a ser la... vicepresidente en lugar de ella. Eso.
1: Bueno, y otro personaje que no vuelve a salir pero que es probable que vuelva y a con intenciones es el de Giancarlo Espósito. Uh
2: -huh. Ah, bueno, sí, pero porque, claro, porque a él no se lo carga. Él se a tiene no que se retirar carga. de... Se retira de la presidencia uh -huh. de Bob pero no... Él dice que se va y dice, bueno, ya
0: yo A ver, yo creo que Patriota en algún punto se liberará de Vogue, irá por libre o montará lo que sea Y ahí me imagino que entrará el otro a intentar recuperar la empresa o alguna pues, cosa de esas
1: Además es que me parece un personaje increíble, 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 increíble en lo que hace Porque es el único que le habla con un desdén eh, a Patriota mm. Pero incluso cuando Patriota va de subido en plan Te he quitado Bob, te he quitado en medio, eh, tu hija te ha traicionado el otro le acaba humillando ahí, tío, y se acaba yendo por la puerta como un señor, y como diciendo y además es que sé que no me vas a arrancar la cabeza, o sea, que es que me da igual y, y de aquí te quedas, sí, sí, y el otro nada, se nada, queda allí los como no sé, los tío así que nada, eh, conclusiones finales, eh, voy a empezar yo, ya que estaba hablando me parece que cada temporada esta gente se supera cada temporada saben, saben lo que le tienen que dar al espectador tenemos una superficie de ultraviolencia, de sexualidad y demás, y empiezas a rascar y empiezas a ver que en tres temporadas los personajes eh, les han hecho un trasfondo pues, con, con el que acabas empatizando con ellos. Les acabas viendo cómo son con su familia, cómo era su pasado, cómo son sus relaciones. Yo lo he dicho antes durante el programa, lo vuelvo a decir, en la segunda temporada el, el, el viraje que toman a, hacia las críticas más sociales y más, y más políticas que en ese momento convulsionaban Estados Unidos como Donald Trump de presidente, eh, era evidentes y me parecieron un acierto total y que en esta tercera temporada hayan seguido llevando este tema sin que sea el principal, porque la segunda temporada sí que era mucho más principal con el personaje de Stonefront y aquí vuelve a ser principal pero se centra mucho más en el tema de la familia de porque al final no se está hablando todo el tiempo de, de familia el trauma de carnicero es su trauma con el padre y con su hermano y la relación que tiene con Hiwi, el tema de, de Patriota también es eh, no haber tenido nunca un, una madre, eh, ni un padre, el, el hecho de tener un hijo, cómo compiten por ese hijo, tanto carnicero como, como, como Patriota, cómo tenemos otro personaje que es Oldier Boy, que también es un producto laboratorio, que no tiene apego tampoco ninguno, o sea, pero sigues teniendo esas críticas sociales y políticas y la verdad es que cuando crees que no te van a sorprender, lo hacen. Cuando crees que han tocado techo, lo rompen y siguen. Y yo solo puedo decir que, que vamos, que encantadísimo con el un universo que están creando y que deseando de ver el spin-off, la cuarta temporada y lo que me echen.
0: Sí. La verdad es que poco más se puede decir la sobre lo que, lo que has dicho. Yo destacar una escena que me parece increíble que es la de Anthony estar en el espejo. Me parece que hace una actuación brutal, pero brutal, brutal, brutal. Aparte de que me hizo gracia porque hay una escena prácticamente igual en, en el cómic. Mm, muy, sí. muy, muy parecida. Y la verdad es que es una de las escenas que más me gusta por, por la actuación de, de él. Porque es que realmente le ves increíble. O sea, es que ver sus personalidades perfectamente marcadas y perfectamente interpretadas. Y bueno, al margen de eso, pues, pues sí, a ver, la serie tiene todo lo que le puedes pedir a, a The Boys. O sea, que es pues macarrismo, violencia explícita, sexo, mal mal vocabulario, pero sabe ahondar en, en esos detalles de personalidades, de, de relaciones entre personajes, que consigue darle una profundidad porque se podrían perder fácilmente en el macarrismo y ir a, a lo fácil, a lo bruto, a simplemente impresionar y hacer la, la, la cosa más bestia posible cada temporada. Pero aparte de hacer eso, encima se molestan en en desarrollarte unos personajes, hacer que te importen, que realmente muera un personaje y digas joder, me jode que ese personaje muera porque me gustaba. ¿sabes? que okay. Son detalles que al final demuestran cuando un guionista o unos guionistas realmente saben abordar una historia y le dan mimo y quieren que, que se desarrolle y que la gente coja cariño a sus personajes para luego, cogerte el corazón, arrancártelo del pecho, pisotearlo y escupirlo.
2: Literalmente como a negro profundo.
0: A ne Efectio. Como al negro oscuro. Como a negro oscuro, efectivamente, es, es así. ¿Ves? Pero es que hasta hasta hacen que un personaje como negro oscuro te da esta pena. Sí, <risa> es, que, es que es increíble, es que te da esta pena que se lo carguen. Ahí con Pero los, anima final con con los negro animalicos. con los
1: dibujitos animados despidiéndose de él, tío. Es que
0: increíble. Es que es que lo puede más tierno. Por eso os digo, chicos, al final consiguen a una, dos caminos que eran difícilmente transitables como es pues eso, el mascarismo más desorbitado que te puedas imaginar con, con, con una serie con personajes profundos y que te importa. así que yo súper contento con esta tercera temporada y que me den 4.000 temporadas más de esta mierda, por favor
2: Sí, yo no, no voy a decir nada diferente, o sea, ahora mismo para mí The Voice es la, eh, la mejor serie de género superheroico que hay actualmente en, en como en Es todo además, lo que
1: Marvel no va a poder ser porque, efectivamente Por, por las limitaciones que ella misma se pone. Claro, Exacto. o sea, el, 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 hecho de que, el hecho de que decían directamente que va
2: a ser para Mayores de 18, te da una libertad para hacer X cosas que solo puedo hacer The Voice, que Marvel no va a poder hacer nunca porque Marvel es, 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 es para todos los públicos.
0: Es que la gente se piensa que solo, ala, para Mayores de 18, violencia. No, es que no solo poder poner violencia explícita o poder poner como parte en un tío por la mitad es que te da mucha libertad a la hora de X temas a tratar. Sí. O sea, tú, no ves una, tú no vas a ver una película de Marvel una crítica política como la que hay en una serie de The Voice, en la vida.
1: Claro. O sea, ni, ni, a, una, a, ni una crítica a los medios de comunicación como hay en The Voice.
0: Claro, o sea, con por eso te quiero decir, al final no es simplemente a las que me, dejaban, me dejan poner tetas y que salga sangre. No, o sea, el, el ser clasificación R... Sí, puede ser solo eso, pero también puede conllevar otros muchos caminos muy interesantes.
2: Sí, sí, no, y lo usan muy bien. A mí, eso, me, me encanta eh, por la libertad que tienen para, para no tener ningún tipo de cortapisa para nada. Para no...
0: Salvo con Amazon.
2: Salvo con Amazon. <risa> eh, pero ¿Es, tu personal, es tu lucha personal, es tu personal
0: contra The Voice.
2: A ver, hay que ponerle un pero, hay que ponerle un pero, pero. Pero vamos. Ya te digo, es un pero, es un pero muy pequeño. O sea, no, 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 no lo pienso que te la, la serie. Y sobre todo me encanta porque es probablemente de las mejores adaptaciones que he visto jamás de una obra eh, de cómic a otro lenguaje. Hasta el punto de que sigo pensando, o sea, siguen siendo... O sea, tenemos ya tres temporadas y sigo pensando que la adaptación me aporta mucho más. Y han conseguido que la adaptación sea mucho más rica eh,
1: que, el, que lo que es era el producto el original. El producto original. Es que el, cómic ah, el, es, el, muy el, simple, el... es
0: muy plano, es muy chabacano, es, pues pues, es mucho bacana. más de su
1: época. Es que lo que estamos claro, diciendo aquí, aquí es. también juega mucho con el tema de las redes sociales, de los followers. Claro. También han tenido toda la instigación pues, que hemos tenido ahora, ¿no? con toda todo la bipolaridad que ha creado Trump y que, y que desembocó en, en, no aquí como aquí en España que era, rodear al Congreso, sino hasta el Congreso. O sea, mm. entra en el Congreso, busca dirigentes que no te gusten y cuélgalos en una horca. <risa> ¿sabes? O sea, o sea, que, que eso no pasó de, de, la cabeza. de eso lo pasó de milagro. Pues ese, ese, sí. los medios de comunicación decían que había gente montando de verdad orcas en la calle para, para uh -huh. sacar allí políticos, congresistas o senadores y ahorcarlos. O sea, meten esas imágenes como, como el canon este allí. o, o cosas ¿Creéis así? que se
0: atreverían en The Boys a sacar una escena así? A hacer un asalto al Capitolio, pero que yo, termine yo, con yo, un. Yo, yo, pero yo que, que sí. termine en sangre.
1: Yo creo sí, que sí. ¿eh? Que entre yo. patriota... Sí, sí, que entre patriota Cargando con una masa... Gana. Sí,
0: sí, claro. sí, que entre patriota yo, yo, en con una masa de gente ahí enfurecida.
2: Yo estoy seguro que van a hacer algo parecido en la cuarta temporada. Pero segurísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y que va a llegar
0: Y que así va a llegar la otra presi a presidenta de, de los Estados Unidos porque se van a cargar al presidente en un acto así o algo así, Puede de tipo, ser, creo. Pu pero,
1: pero puede ser perfectísimamente, ¿eh? Que entre sí, sí, con sí, su hijo sí. y haya un baño de sangre. Algo así, alguna mierda de esas. ¿Te imaginas un niño matando congresistas?
0: Yo ya de esto me espero cualquier cosa, ¿eh? O sea,
1: es que es increíble. No, no, una
0: pregunta. Bueno, no, termina así.
2: No, inc incluso, incluso que, 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 sea, que lo orquesten para que para que al presidente y si alguno de los, de los que están por allí se les va un poco a la cabeza, que parezca John Lander y los mate y diga esta gente no nos representaba, no eran verdaderos estadounidenses, no como vosotros que sois verdaderos estadounidenses. De hecho, eso, eso es se lo dice los, en el, al final. Dice, vosotros no sois los verdaderos los verdaderos americanos. Eso es. Eso es una parte intrínseca del discurso de, de traidor ahora mismo en Estados Unidos. O sea, que, 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 que Homblander haga un baño de sangre en el Capitolio con manifestantes que aparentemente le apoyan, no me parece descabellado y que, y que, y que manipule el discurso hasta el punto de, 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 de eso y que no. no pase nada. O sea, sí, sí, sí. pueden hacerlo perfectamente, pero vamos, clarísimo. No sé cómo lo van a hacer, pero tengo clarísimo que va a haber una escena parecida en el Capitolio.
0: Para yo, yo, lo, yo lo veo también bastante claro. Es una imagen demasiado poderosa como para que no la para, como para que no la usen. Claro. Y os iba a decir, os lanzo una pregunta. ¿Creéis que Jeff Bezos será fan de The Voice?
1: Es que yo, yo creo que es una serie que ha ido aumentando muchísimo en popularidad. Si no es fan de The Voice, que yo creo que es su mejor producto audiovisualmente, eh, joder. Yo incluso les animaría en plan Maga. Hacerme una crítica, por favor. Quiero salir muriendo o algo así. Eh, es que yo os, imagináis, ya, ¿Os
0: imagináis un cameo de 10 veces ahí muriendo? No, ver, no, por el patriota. Morbo, no me digas
1: que no, tío. Sería, sería, sería maravilloso.
0: maravilloso. Sí, la verdad que muy Oye, moriría, no, sería... no hemos
1: hablado, no hemos hablado que en esta temporada presenta la leyenda, tío. Es verdad. La leyenda que es el, el Stan Lee de eh,
0: The sí. Sí, sí. sí, 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 es increíble. Ya.
1: Madre mía. Es que qué personajes, tío. Es que qué personaje.
0: Bueno, y no sé si habréis hablado al principio de cómo empieza el primer capítulo, que me parece pura fantasía. Eso, como yo no estaba, no sé si lo habéis hablado.
2: ¿La de, ¿Lo de Charlize Theron? Lo de, sí, sí, sí. O sea, sí, de, sí, sí, sí. Lo, sí, de, sí, sí, lo sí. del trailer de de el lo lo de, de los
0: Pues o sea, eso me, pare, me parece una puñetera fantasía el trailer ese. Al principio. O
2: sea, lo, lo de Termita no lo hemos especificado, pero básicamente es que eh, cuando los chicos.
0: Espeorología humana.
2: Exactamente. Les envían, les envían, les dicen, los de la, la agencia esta que lleva victor Newman con hiwi les dice que tienen que llevar a, a Termita porque ha sido visto y tiene pues, mala conducta y tal y tienen que llevarle pesado. Aparece en, en una fiesta que tiene ahí varios superhéroes y Termita, que como su nombre indica es una especie de Ant-Man, pues está colocadísimo y con su novio lo que hace es que se hace pequeño, y se mete dentro del pene de su novio, y hace espeleología humana.
0: <risa> le y le empieza y, a acariciar por dentro. Y le empieza a
2: acariciar por dentro, y hay un plano maravilloso de Termita, desde dentro del pene, tocando así como las es paredes, como si estuviese es haciendo... Increíble. Le toca así como diciendo, ¡guau, vas a flipar con lo que te voy a hacer! Y así como que le toca así como una cosa. ¿Qué ocurre? Que, eh, como va pasadísimo de todo, estornuda, pierde el control de los poderes, y se hace grande... Dentro de él. Dentro de él, haciéndole eh, pues... La mitosis. De la mitosis, eh, pero un poco, más, un poco más sangrienta.
0: Sí, 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 o sea, esa imagen... Aquí, eh. no, aquí
2: no hay división entre dos, no. Aquí directamente hay una parte que queda completamente aniquilada. Aquí
0: más bien hay una explosión. Sí. Y, de y los,
2: y los muchachos pues tienen que pelear contra Termita porque se les va... Justo llegan, entran en la habitación cuando acaba de pasar esto. ¡Uy! ¡Cuidado! Ter ¡Cuidado Termita! A ver si se te va a meter por donde no debe. <risa> Y justo eh, están están peleando con él, se intenta meter en uno de Frenchy, lo cual consiguen evitar. Y cuando aparece Carnicero, le mete directamente en una bolsa llena de cocaína y claro, acaba el termita que está en tamaño pequeño con una sobredosis de cocaína que le deja medio muerto.
1: Porque le mete la gita, tío. Sí, sí, le, que mete le mete la gita, la gita que es increíble. increíble.
0: Y termina, increíble. termina blanco entero. Parece que se ha caído en un cubo de harina. Sí, es sí, que es increíble, tío. Así empieza bueno, la serie. Es una serie de detalles, de detalles así que a priori son tontos, pero es que son pura fantasía. Claro, sí.
1: entonces, bueno, pues eso o sea, es un poco lo que. Hemos, pero, hablado, hemos hablado de
2: Trump y de los discursos trampistas llevados a, a The Voice, pero The Voice también tiene luego esta parte que no tiene ningún tipo de, de segunda lectura y que es básicamente, pues eso. Eh,
0: gente muriendo de diversas gente, formas, cada vez más de, protestas. de diversas formas totalmente.
1: Y básicamente eso es The Voice. Es diversión <risa> sin límite, crítica sin límite.
0: Macarreo, diversión. Macarreo sin límite. Acción y ya está.
1: A mí me parece una serie que. Vamos, yo. A mí me ha tenido enganchado toda la semana viéndolo. Esperando sí. al día de, de emisión para verla. Y. Y para mí, pues muy top. Muy top, ¿eh? De, en general, del de mercado de series en streaming que hay. Es una de esas series que, que yo tengo fácil, quizás en un, en un top 5 medida. Uh -huh. Eh, sí. me, me divierte mucho, me entretiene mucho, me, me parece su crítica, eh, o sea, vas a ver pocas series que, que tengan esa crítica eh, hacia, hacia su política y, y sus medios de comunicación y demás. Así que nada, eh, teníamos ganas de traerla porque como hemos dicho al principio del programa, creo que en casi todos los programas que hemos hecho de esta temporada hemos hablado en algún momento de The Voice. Sí. ya sea para decir ¿viene el sí. tráiler? no han confirmado yo, yo, yo la he traído varios ¿no?
0: Billys la he traído yo sí y izquierdo yo, también yo,
1: yo en un par sí entonces yo había que traerla había que hablar de ella y
0: bueno pero antes de despedirnos chicos tenemos aquí un audio que nos ha mandado nuestro compañero Jin contándonos también sus bueno sus impresiones sobre la serie le, le hubiera gustado mucho poder estar hoy con nosotros pero las vacaciones es lo que tiene. Le tenemos ahí disfrutando en la playita. Por lo tanto, nada, vamos a escucharle un momento y ya pasamos a las despedidas.
3: Hola, buenas noches Insomnes. Soy vuestro amistoso vecino y amigo gallín y estamos aquí una noche más. Bueno, yo, yo estoy de forma diferida y venimos a comentar la temporada 3 de los muchachos. Que seguro que, que mis muchachos están haciendo un trabajo fantástico comentándola, pero bueno, temporada 3 de The Voice, no quería, no quería dejar de pasarme por aquí a dejar mi opinión. Y nada, eh, así como pequeña experiencia personal, yo empecé la temporada pensando bueno, esto va a ser más de lo mismo, no me van a sorprender y a los 15 minutos de capítulo tuve que cerrar la puta boca, callarme y levantarme y aplaudir porque de nuevo lo han vuelto a conseguir han vuelto a sorprenderme. Creo que es una serie que no para de crecer. O sea, ya la temporada 2 yo creo que supuso una mejora respecto a la 1. Sobre todo con toda esa relación tormentosa este entre Stormfront y Homelander. Y esta temporada pues no ha dejado de sorprenderme de nuevo, la verdad. Me podría quedar en lo más superficial, que es todas esas escenas guays que las tiene... Esos montajes con música de fondo, esas peleas brutales, ese hero gas que ha, ha dado tantos comentarios en Twitter y demás redes sociales. Pero me voy más allá. Yo creo que, que no deja de crecer en, en lo importante, que es la caracterización de personajes. Yo creo que todos los personajes crecen. Huey, en su relación con Starfire, esta temporada ha hablado mucho de la masculinidad frágil en este caso la pequeña redención de, del carnicero no, a través de ver cómo, cómo va jodiendo todo lo que tiene a, a su alrededor por su, por su modelo paterno y su relación con su hermano también y sobre todo esos grandes secundarios eh, Kimiko y Frenchy que yo creo que, que nos han dejado momentos de los más bonitos de la temporada y algunos también bastante sangrientos y Mother's Milk eh, Leche Materna, que yo creo que es un personaje que también ha crecido y ha desarrollado mucho esta temporada y que la verdad es que también se agradece conocerle un poquito mejor y nada, qué decir bueno, es el, el show es en gran parte Homelander y Homelander es el que, que lleva el peso de lo que a mí más me gusta que es esta metáfora esta fábula de los tiempos en los que vivimos con superhéroes y superpoderes si el poder corrompe el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Y yo creo que como fábula o como metáfora del trampismo, del todo vale, de hagas lo que hagas te vamos a animar porque eres el poderoso y eres el que tenga razón de estos discursos populistas que no solo vivimos en Estados Unidos sino en el resto del mundo. Y que dan igual, porque digan lo que digan, como tienen el poder, pues, pues hay gente que les apoya, hay gente que, que son ultras, que son fans y nos habla del peligro de esto, de cómo el, el poder corrompe, el poder corrompe a todos a los buenos, a los malos y a los regulares porque es otra cosa que hace muy bien esta serie no hay blancos y negros sino que hay mucho gris entre todo esto entre los dos polos que quizás sean Homelander y Butcher y nada, que otra fantástica temporada que deseando que llegue la temporada 4 y que no nos quedemos solo con todo eso macarra que lo hay y es muy guay, muy divertido y soy el primero que lo disfruta enormemente, sino que nos demos cuenta de lo que el cómic original nos ha querido contar y de lo que la serie nos está contando y nos lo está contando también. Y nada más insomnes que sigáis disfrutando del programa y un abrazo enorme para todos.
1: Y poquito más, así que yo creo que podemos pasar a, a la triste despedida. Hemos salido de la torre de Bob magullados, hemos perdido un ojo, no diremos cuál de los tres. <risa> hemos encontrado un bolsón de cocaína, parece que hay alguien nadando en él todavía. Así que, eh, izquierdo, quítate el hierro del oído y, y ves despidiéndote.
2: Pues nada, eh, tengo ya aquí preparado la inyección de un poco de V mi Yo no sé cuál va a ser mi superpoder. Yo, entre volar y eh, pedos atómicos. Estoy entre no. esas dos.
0: Yo creo que poder leer más rápido.
2: Sí, la verdad es que, la verdad que sería, estaría bastante bien que mi, que mi superpoder fuese que me curase la hipermetropía. La verdad es <risa> que. <risa> sería increíble, ¿eh? Que me curase la hipermetropía y poder leer en cualquier momento. <risa> Pero bueno. Eh, nada, como siempre, un placer estar aquí con, con mis muchachos. No con los muchachos, no. Con mis muchachos. Eh, última... Último especial de... HDP especial de la temporada. Hasta el año que viene. Bueno, hasta la temporada no, 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 que, viene,
0: a, si que viene. Año que viene, ¿no? temporada que viene. Hombre. Hasta la temporada que viene.
2: Y nada, eh, lo dicho. Un placer. Eh, buenas noches, insomnes
1: Pues nada, yo tengo que decir voy a dejar a DKN eh, para el final. Ya que he llegado al último, te disfruto un poco más de... de
0: <risa> Del tiempo.
1: De, de la butaca orejera que tenemos aquí en... El dormido poco. Yo era un niño de laboratorio y mi superpoder ha sido siempre cuidar del neón. Así que lo tengo brillante, lo tengo pulidito, quería aquí, mira cómo chisporrotea él, qué gracioso está. Y nada, eh, apago el micro, eh, se acabaron los especiales por esta temporada, amenazo con volver.
0: <risa> Amenaza que cumpliremos. Pues sí, insomnes, volveremos, volveremos, ya ha pasado el verano. Y poco más, esperamos que hayáis disfrutado de la serie de The Voice, como la hemos disfrutado nosotros, que estéis deseando que salga el nuevo spin-off, que, que salga ya cuarta temporada, quinta, sexta, las que hagan falta, que aquí seguiremos en Hoy Dormimos Poco al pie del cañón trayendo los análisis más locos, divertidos, como es The Voice. O sea, somos los muchachos de, del podcast comiquero y nada, insomnes que esperemos que lo hayáis disfrutado y recordad, no te duermas en Chao, chao.
2: Adiós. Bye.
0: Seguid las redes sociales, arroba hoy dormimos poco
2: Somos activos en Twitter y también en TikTok Publicamos en Insta y tenemos Discord Que si subimos a Tumblr, pero ¿qué es eso? Oh. Y si os parece MySpace
0: también, no te fastidia. Hoy dormimos, poco. hoy dormimos poco Tu programa para estar al día de cómics, cine, videojuegos Junto al equipo más divertido y gamberro no te duermas insomne y prepárate porque hoy dormimos poco.